0: Hallihallo, Hallöchen, zur 40. Folge des Musiker-Podcasts. Ähm, heute wieder mit Markus Manal. Tag. Und Dino <lacht> Aletovic. grüße hasse ja. Grüß euch. Ähm, Markus hat bemerkt vor, dass wir ziemlich sicher, also schon vor fünf Tagen hatten wir unser, unser zweijähriges Jubiläum. Dino ja. verzieht das Gesicht, er hat es ja, bemerkt. weil, weil eigentlich Dino es bemerkt hat. Ja, <lacht> Er hat es bemerkt, aber Markus hat es recherchiert. Richtig, am, am 26.08.2014. Motherfucking zwei Jahre
1: alt Ja, zwei Jahre und das fünf Tage. Viel Zeit. Ne? Scheiße, Mann, wie die Zeit verrennt, man.
2: Richtig. Was, was oh, hat's vor zwei Jahren,
0: als noch vor zwei Jahren hat es noch, was hat noch gegeben? Tamagotchis. <lacht> Pokémon Go gab es noch nicht. Walkman Kim, wurden da jong Ill hat noch gelebt. <lacht> <lacht> oh. Die gute
2: alte Zeit, ja. Die
0: Zeit vergeht, ja.
2: Yo. Früher war alles besser, 2014.
0: Ach. Stimmt wo, wo noch das die Zwillingstürme standen. Das, das ist irgendwie so voll der Fakt.
1: irgendwie Jede Generation sagt immer, ach, zu meiner Zeit früher war es viel besser. Ja.
0: Weil es auch wahr ist. Ja, ja. Ey, aber. Nee, gar nicht. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir steigen, steigen gleich ein zum Thema News. Und zwar... Ja, ähm, A -C -D -C. Nein, leider. Le oh, komm schon. Es, wird,
2: es wird langsam äh, erschreckend ruhig. Ja, um die Männer von ja
0: ich glaube, die vergessen einfach jetzt alles, weil sie dement sind. Darum Aber, auch. Aber dafür <lacht> haben wir eine andere Lieblingsband von uns, nämlich Metallica. Metallica hat yes. ein offizielles ähm, Release-Datum für ihr neues Album angekündigt. Ja. Und das wäre 18. November, das wir natürlich alle zusammen reviewen werden, als erstes Gemeinschaftsreview. Und die erste Single-Auskopplung ähm, namens Hardwired. Habt ihr das schon gehört? Habt
2: ihr ich habe ge ja. hab ge hab ge sogar ja.
0: schon eine zehnminütige Doku über den Song angesehen. Da ist genau wie bei Some Kind of Monster 1-2 das, das gleiche. Großartig.
2: Ich muss auch echt sagen, ich finde den Song also so ich richtig, ihn nicht äh, richtig nicht gut. Nein, ich finde ihn einfach ich nicht, find ihn gut.
0: Ich, nicht schlecht. Ich finde ihn
1: nicht schlecht. Ich ja. finde ihn so schön Back to the Roots and Justice ja. for All mäßig. Na, blackened gefällt mir, und so. Gefällt mir
0: nicht. Was, was, was mich irgendwie wundert, ich will ja sehen, wie das Lars Ulrich spielt. Ich glaube nämlich echt nicht, dass er das spielen kann hat ja
2: Zeit zu üben. Ne? <lacht> ja. Wenn er nicht gerade Gemälde sammelt, hat er sonst nicht viel zu tun. Genau. Also, da er verkauft ich, Gemälde.
0: Da bin ich echt schon gespannt, wenn ich, bis ich da das erste Live-Footage sehe. Weil der ist ziemlich schnell und da muss man schon ein bisschen was können. Also man <lacht> darf also gespannt genau die,
1: sein. Genau die äh, Qualitäten, die Lars, Ulzi, äh,
2: Lars Ul Ulrich mit, Ulzi. Bringt, mit Mir gefällt
0: Ulsi eigentlich gut. Ulzi. Ulzi, also. es ist Ab sofort
2: werden wir ihn referenzieren mit Ulsi.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, also nicht vergessen, Männer. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Ich bin schon mhm. gespannt. Ich bin positiv überrascht, um so zu sagen. Ja. Ähm,
1: Weil noch negativer kann es ja nicht sein. <lacht> Dann also ich teile die Euphorie
2: nicht. Ich habe es gehört und dachte mir, ach nee,
0: war ja klar. Ja, aber du ja. bist allgemein kein Metallica-Fan, oder? Ich war großer Metallica-Fan mhm. früher. Eben. vor zwei Jahren auch. So bis, bis, bis 2014. <lacht> als ich noch jung war. Ja,
2: <lacht>
1: ja aber du warst, schon, du warst schon krass unterwegs, Metal-Technisch so.
2: Krass, krass würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also,
1: ich komme halt aus dem Metal, met ja. Metallica, was? Äh, Machine Head?
0: Ja, ich hast, halt. du, hast du Pantera auch gehört? Ja, ja, ich komme halt aus dem Metal.
2: Ja, ja. Voll, also, voll, voll die met metall -Ecke. Also jede met
0: Metal-Band, die eigentlich jeder schon mal gehört hat, egal ob genau, er ja. Metal mag oder nicht.
2: Ja. Genau. Apropos, ich, ich war voll im metal Aber
0: Markus
1: weiß, weiß halt, was gut ist.
0: Ja. Und Markus weiß auch, wie man sich gut anzieht. Und das kriegt er jetzt noch okay. besser. Nämlich, es gibt einen neuen Laden in, <lacht> äh, <Spitzen -Seguel>. in <lacht> New York. Dort kann man die bekannte Black Sabbath T-Shirts, also solche, die man bei uns überall kennt, Black Sabbath T-Shirts und so. Nur die kosten dort dann so 175 Dollar pro Stück.
2: Ohne, dass ja. sie besser sind. Oder Ohne, dass anders. sie besser
0: sind, genau. Das cool. ist jetzt so, so ein Hipsterladen quasi. Man kann auch ein Black Flag T-Shirt kaufen für 265 Dollar.
1: Was? Und, und Black Flag ist einverstanden damit?
0: Ich glaube, ich glaube dass das dieselben T-Shirts sind, ehrlich gesagt. Und die verkaufen es einfach teurer. Cool.
1: Coole ah. Idee. Ja, gefällt mir ziemlich gut aber na das ist eine absolute
0: Scheiße ja. und die man ist kann großartig. auch ich, ich habe gesehen so eine Shirt Kombi mit einem Hoodie drüber oder so mhm. Death Metal Aufschrift der, die Kombination kostet 1765 Dollar
2: ich finde find ja? die Idee großartig ja das ist so das Wieso ist so wie Eintrittspreise ja bei unserem nächsten Konzert verlangen wir einfach 1000 Euro Eintritt wenn einer kommt rentiert sich's
0: ja für, für, die, für die High Society und ich denke, ja. in, in, in New York gibt es genügend Leute, die so viel Geld haben und sie das gerne zahlen. Ja. Es, ist ja, ja, es ist ja jetzt auch über solche hauen. Shirts anzuziehen.
1: Ja, aber, <lacht> wenn, wenn ich, packt na, <lacht> na, aber wenn jemand herkommt und sagt: Hey, schau mal, ich habe ein Black Flag T-Shirt und denke: Boah, cool, wer vielleicht gezahlt 265 Dollar, dann sage Du bist schon ein ziemlicher Idiot, weißt du das schon, oder? <lacht> Weil die. die Gibt es ja, ja, äh, 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 passt
2: Hipster,
1: Hipster. Man ist mir egal, man das heißt nicht, die Welt wie, soll die Welt dafür, soll krepieren.
0: Dafür gibt es etwas, das ich eigentlich ziemlich cool fand. Irgendwie sinnlos, aber ziemlich cool. Nämlich, ähm, es gibt ein Unternehmen in Los Angeles und denen kann man Konzerttickets zuschicken, die man, wo man hatte oder und ähm, die wird also gebrauchte quasi. gebraucht. Ja, genau, gebrauchte, die wird eingescannt. Und auf eine Matte gedruckt, auf eine Fußmatte. Und somit kann man dann seine Füße mhm. an einem originalen Konzertticket-Fußmatten-Ding abputzen. Okay. Irgendwie sinnlos, aber ich fand es dann schon irgendwie cool. Kostet nur 35 Dollar. Oh, das geht. Und also, also fände ich, fänd das ich das jetzt geht. einen netten Gag, äh, Gag ne? Nicht, also Eigentlich
2: gar nichts Neues. Man könnte einfach die Konzertticket selber einscannen und dann Fotomotive auf Fußmatten drucken. ist ja auch nicht die neueste Erfindung. Aber hey, super Idee, Marcel. Finde ich uh, großartig. Tolle Firma. Uh, Markus, kann es das sein, okay. dass du heute ein bisschen eine Party-Puppe
1: machst? Ja,
0: Markus, ja, halt das sein. ist negativ. Was <lacht> hast du heute <lacht> noch keinen Crack geraucht? Was ist los? <lacht> <lacht> ah, ich bin eben, ja eben. Er ist auf den Zug. <lacht> nee, Natürlich gibt's, ich find, es gibt es...
1: Entschuldigung, Marcel, ja, bitte.
0: Das ist so etwas, muss man nicht machen. Aber ich glaube, da gibt es Leute, die haben eine Freude drauf. Das ist keine Abzocke. Und gut gegangen, gut gegangen, oder? Find ja, find ich finde das eine lustige auch. Idee.
1: Genau, ich finde, es gibt ja genug, ist halt Scheiße, es gibt genug, <lacht> eben, <lacht> es gibt genug so Sachen, die, die, die Musikfans sich kaufen, wie zum Beispiel äh, 250 Dollar T-Shirt. Genau, erstens das, aber das ist extrem dämlich, aber dieser Marshall-Verstärker-Kühlschrank, yeah. der
0: das ist doch irgendwie cool. 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 Das ist ungefähr so coole Oder Fußmatten. Eine ne, Locke von der okay. sänger <lacht>
2: Was? Ich habe das nicht verstanden, Max. Nix, entschuldige. Mit dir reden wir auch nicht mehr. Markus,
1: soll ich dir mal eine Vaginalfachverkäuferin zahlen? Bitte, ja? unbedingt, ja. Du bist, bist dann bist du dann wieder fröhlich. Ich bin ein wenig untervögelt.
3: <lacht>
1: dann dann muss man dringend mal den thailand oder Speziell, <lacht> Speziell zum Jubiläum, zum zweiten jubiläum <lacht> Jetzt bist du es. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, großartig. Wenn ihr uns Frauen schickt, macht stellt stellt sie dass ihr Luftlöcher rein macht. Wir hatten mal aber nicht, bekommen, aber nicht in die Frauen. Die, die hat leider schon geschimmelt. Das war schlecht. Also bitte Luftlöcher rein machen. Das, das hast du schon mal gesagt. Ich weiß ja. Ja, deshalb deshalb. Weil es die Leute nicht lernen. Muss man auch sagen. Ja. Das ja, ist so die geilste Szene Und wenn der ihr Familie. zu viel Porto zahlt, nehmt Chinesen. Die sind leichter. Die passen auch in Umschläge. Ja, ähm. uh, gut, ja, wieder mal politisch korrekt, wie immer. Super, genau. Super. Ja, ich ja, wir, dürfen
1: nicht, wir dürfen nicht enttäuschen, oh. nach zwei Jahren Podcast dürfen wir. Ja, wir, wir müssen die Latte hochhalten. Dass, also, dass, dass also ständig du, dass sein ich wüsste, was ich können.
0: Aus jetzt. Ich hab, Dino hat ja mal ein Buch reviewed von Nofax, mhm. Hepatitis, Best and Other Stories. Und mhm. ich habe es gelesen Ja. und ich muss sagen, ich konnte Dinos Euphorie voll teilen. War ein ja? sehr interessantes Buch, sehr kurzweilig geschrieben, ähm, genau. ganz einfach zu lesen. Schön, macht Spaß, hat echt Spaß gemacht und ich kann es wie Dino nur weiterempfehlen.
1: Und so ehrlich, das Konzept dahinter war doch, ich habe es echt erfrischend gefunden, dass sie separat voneinander alle die Stories schreiben und dann während des Buchschreibens auf Sachen draufgekommen sind, die sie selber nicht gewusst haben.
0: Ja, das ist bestimmt die größte Stärke dieses Buches, weil man einfach fünf, sechs verschiedene äh, Protagonisten im Buch hat und ein Kapitel ist so fünf bis sieben Seiten lang, also es wird einem nie langweilig, es ist, man kommt immer gleich vom nächsten zum nächsten, total einfach zu lesen und echt genau. macht Spaß, und, man muss nicht nachdenken, nichts.
1: Und nachdem ich es gelesen habe, habe ich auch sehr, sehr viele Sachen auch verstanden, wenn man... Uh, Interviews geschaut hat zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann hat man im Buch gelesen, zu was für einem Zeitpunkt derjenige gerade durch eine richtig scheiße, emotionale Scheiße durchgegangen ist und dass man dann gesehen hat, dass aber Interviews nicht gerade der netteste oder fröhlichste war und so und dann hat man das auch verstanden und ich finde das echt, hat sie hat richtig gut haben sie richtig gut gemacht aber
0: Dino approved, kommt ja, jetzt aufs Buch ja, cool, um. Ich habe noch eine kurze Ankündigung, nämlich werden wir in Zukunft immer wieder mal auf unserem Facebook-Kanal ähm, irgendwelche Videos posten, ohne groß dazu zu schreiben, was einfach irgendetwas, was uns ins Auge gestochen ist, irgendetwas Tolles, keine Ahnung, vielleicht ein cooler... Katzenvideos. Genau, Katzenvideos, äh, vielleicht ein cooler neuer Song wie sich jemand auf die Fresse legt, keine Ahnung was, irgendetwas, das uns ins Auge sticht und das stellen wir einfach dann auf Facebook.
2: Okay, haben wir das nicht schon immer getan? Oder Nein, zumindest mit Bildern, haben wir oder? nicht. Wir haben Aber Ab so Bilder hast ja, du
0: schon. genau, aber es wird in Zukunft mehr Videos und so Zeugs kommen. Vor allem auch von, gut. von Bands, die uns gerade jetzt irgendwie geflasht haben und das hauen wir dann einfach drauf auf Facebook. Ja, sehr gut.
1: Ich, by the way, Marcel, ähm, danke, für dass du äh, mein äh, Video von Bon Jovi, mein Bon Jovi Cover, äh, ja. geteilt das hast war, mit der Welt. Das war. Was, ist auch schon lange her. Das was Dino nicht weiß, ist, dass
0: ich ähm, noch ein zweites Video von ihm gefunden habe, was mhm. dann die nächste Zeit noch auf Facebook fällt. Ja, durchfällt.
1: das ist kein Problem. Äh, liebe Zuhörer, wie gesagt, ihr müsst einfach wissen, ich, hab's, ich war jung und ich habe es
2: einfach probieren wollen, wie es so ist. Natürlich, ja. die ersten Anläufe sind immer schwierig. Genau, und dann, bis, bis eben dieses Meisterwerk entstand, hast du dann eh Jahre investiert. Also natürlich,
1: natürlich. Und äh, an der Stelle auch, Marcel fick dich ein bisschen. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, da hat er sein ganzes musikalisches Genie ausgepackt und extra das war gut, Das
0: war noch 2014, Ende 2014. Ich,
1: ja. ich habe ich hab ja Marcel schon bei Facebook angekündigt, it's on. <lacht> und es, also, es muss ja muss ja nicht heißen, dass ich nicht auch irgendetwas parat hätte. Aus Marcel seiner young <lacht> <Jungregen> erfahrung
3: <lacht>
2: Ja, mhm. Markus, lach nicht, Oben, du kommst oben auch ohne Fotos von, von Marcel. Ha? Oben ohne Fotos von Marcel auf seiner Nein, das muss
1: Pazifik-Jacht. Irgend-, das muss irgendetwas sein, <lacht> das muss irgendetwas sein wo, wo, wofür er sich schämt. Ich kann keinen oben ohne schauen, die anderen Und schaut aus wie ein römischer Soldat. Weiß nicht. No homo.
3: <lacht> okay. <so>. Awkward
1: <lacht> Moment, okay. Okay. Alles klar.
0: Um, ja, das war es eigentlich soweit zu den News. Dino würde gerne noch etwas anmerken. Um, ja, würde, ja.
1: Ich würde etwas gerne anmerken. Los. Um, wenn ihr morgens aufsteht. Nein, ich keine Ahnung, was soll ich denn anmerken? Achso, wegen. Achso, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt war ich mal kurz weg. Uh, ja, genau. Und zwar, ich habe diesmal. Eine, <lacht> diesmal, diesmal bei Original oder Plagiat, Plagiat <lacht> habe ich diesmal was vorbereitet. Oh. Und zwar, ich habe ich habe vor einem äh, Zuhörer, nämlich dem Lukas, kennt sie ja alle, äh, hat er hat gesagt, erstens nochmal super Idee, Marcel von ihm, oh, und er hat gesagt, wir sollten das Rap Roulette nennen. Rap
2: Roulette, und ah, nein, er,
1: ist auch nicht schlecht. Ja, aber dann die zweite Folge war ja schon mit Rammstein. Rammstein hatte ja echt viel mit Rappen zu tun. Ähm, und ich habe natürlich was Können vorbereitet. wir Ram <lacht>
0: Roulette nennen. Ja.
1: Ich habe ja. natürlich was vorbereitet und zwar äh, ratet mal, über wen es sich heute handelt. Um wen, über wen, von wem. Ja, bitte, ratet mal drauf los. Äh, gib, ich, uns, gib, ich,
2: uns, gib uns einen Genre-Tipp wenigstens.
1: Nein, überhaupt nicht, weil sonst wisst ihr das sofort. Aber ich sage nur, der, Schneider. Der, der, diese Menschen, also dieser Mensch auch vor allem, der die Texte schreibt, ist an Genialität nicht, nicht, Schneider. nicht zu überschreiben. Hey, Helge Schneider ist wirklich genial, okay? <lacht> jetzt ja. sarkastisch. <lacht> Nein, äh,
2: Scooter, Jungs. Oh, Hyper oh, Hyper, geil, Endlich, H.P. Scooter. Baxter. Dino hat sich seines Lieblings-Superstars angenommen. Bevor ich, bevor ich anfange. Aber das ist schon ein wenig unfair, Dino, weil, weil du bist dir ja mit Scooter so gut vertraut, dass dir das Texte Schreiben ja unglaublich Nein, recht Nein, bin ich überhaupt muss. nicht.
1: Und ich möchte nur sagen, ich, war, ich, hab, ich bin das folgendermaßen angegangen. Ich habe mir gedacht, ich, weil ich kenne keinen einzigen Scooter-Text, außer natürlich Hyper Hyper und das... How much is ja. the fish? Hallo? Genau. Ja, also, genau. Also, wir kennen die Songtitel.
2: <lacht> ja, aber das ist doch, das das ist doch Texte, auch der ganze ja. Text.
1: Und äh, ich wollte nur sagen, ich habe eine Seite aufgemacht mit den Lyrics und alleine schon <lacht> alleine schon die Songtitel. Alleine, alleine schon die Songtitel. Und dann klicke ich drauf und denke ich mir, oh. und ich würde sagen, ich habe versucht, so also vier richtig große Hits mit rein zu involvieren. Also. Also richtig große Hits. Ja, also
2: diese schon bekannte sind. So. Dino, warte kurz, ich musste noch kurz den Kugelschreiber zwecks Score überreichen. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weil es geht hier, also es geht ja nicht nur um die Ehre. Hier ja. wird knallhart bewertet. Es geht ums Gewinnen.
1: Genau, und ja. zwar, dass ihr gleich wisst, ich habe 15 Beispiele. 15? 15. Wow, das geht auch nur mit Scooter.
2: Wie lange hast du gebraucht? Acht Minuten? Uh, da, da, inklusive Zigarettenpause.
1: das Schreiben Ach. selber hat äh, lange gedauert. Eigentlich so, ich habe das eine Stunde lang gemacht. Aber von der Stunde waren 50 Minuten so. Ich muss raus und habe gezittert und äh, ich musste <lacht> Die mit der Welt wieder, wieder klar. Für, für Weil ihr Haltung werdet jetzt was. gleich merken, wieso. Gut, ich fange mal an. Äh, ich versuche das natürlich so <lacht> neutral stimmlich. Ähm, ihr müsst euch halt einfach Hans Peter immer vorstellen, wer das ja, macht. <lacht> das kann
3: ich.
1: Listen to the bass rave to the morning glow i am the force maker yeah i am no faker lead the raver to the new world order
0: das ist ganz klar original na das ist ganz klar fake sicher ja. das ist original
1: und da hat Marcel recht, leider. Das kommt nicht oh, vor mir. Aber auch stark, Dino. Ich Tino. Aber ab das Kraft. war mein erster Versuch. Ich habe mir gedacht, okay, das, das, das kriegt ihr, kriegt <lacht> das ihr sofort. Ihr müsst es, Dino
0: sehen. Er, er sitzt mit so einem Klemmbrett und so einem Kugelschreiber ja. da. Es fehlt eigentlich nur noch ein weißen Kittel. Und dann können wir eigentlich in jedem. Und ein Dut labor sofort anfangen. <lacht> und ein Dutt Dut haben aber nur Frauen.
2: Ja, ah, aber uns Latan
1: Ibrahimovic. Also. Um. <lacht> ich ich, ich mache mal weiter, weil ich würde gerne, wenn es fertig ist, würde ich dann gerne mal einfach analysieren. Es, es, es wäre nett, wenn wir zusammen mal darüber reden. Okay, okay, Nummer zwei. Check the mic, one two three. H to the P, no diggity. Scooter in the place to see. Sexy ladies, yeah. Hype the train, no locomotive.
2: <lacht> yeah, kick it. No, fangen gut an. Original. Ich sag auch Original. Gut,
1: da seid heißt ihr ja beide
4: falsch.
2: Ich, habe mir ja, gedacht, das erste war, das erste war gar nicht so schlecht. Das ein Plagiat war, muss das zweite jetzt. Oh, das, das ist
1: nämlich das Lustige. Es gibt Texte von Scooter. Die absolut keinen Sinn machen. Also nicht mal vom Reimschirm. Oder es, ist, es ist wie als ob Hans-Peter, die haben einen fertig produzierten Track. Jetzt kommt Hans-Peter da rein und sagen sie: hey, Hast du einen Text geschrieben? Nein, also okay, erzähl mal heute von deinem Tag. Also, yeah, Coffee, um, Cars, No Breaks. Und, ah, alles, alles super. Und wir nehmen das Lied. How much is the fish? Ungefähr so. Okay,
0: oh mach weiter. Oh mein Gott,
2: Mann. Mach weiter. Marcel, Marcel, wir haben drastisch versagt bis jetzt. Ja, oh ja. Ah, shit.
0: Du, so. ich nicht.
2: Gut. Nummer drei. <coughs> Want
1: a lyrical sex? Ace and the platinum tech. With the minute in the game, when discover my necks. You don't fret. Me and my crew, we are too hot. For any crew out there, or any MC. Ripping up the B you won't hate. Wie ihr merkt... Uh, okay, das... war. Da, jetzt ist es ein Original. Marcel? Ich,
0: ich glaube auch, dass es Original ist.
1: Ja, diesmal habt ihr beide recht. Okay. Das okay. ist... Ich glaube, ich habe jetzt die Qualitätsschwelle erkannt. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe es hab, versucht am Anfang noch gut zu halten. Und zwar, das ist nämlich... Uh, von ihrem Hit, One, Always Hardcore.
0: Oh, geil. Whoa, cool, oh, den mag ich. <laughs>
1: <laughs> hey, cool, ja. Yeah. Um, Gut, Nummer 4. Gimme, gimme, bass. Gimme, gimme, bass, yeah. Dr. HP is gonna kick you straight to the galaxy. Yippee yeah. Crank the force ravers all around the world.
2: Scooter. Ha, ha, ha von. Marcel, was sagst du?
0: Ich glaube, das ist von Dino. Hätte ich
2: auch geglaubt, aber ich musste widersprechen, da ich Punkte sammeln muss. Also
0: sage ich einfach mal, es ist original. Da ist ja ein Taktiker, das ist wie bei Risiko hier.
1: Ja, eben. Und Marcel hat recht mal Verdammt das, Sorry, das jetzt, ist muss ich, jetzt, muss ich,
2: jetzt muss ich Marcel um mehr widersprechen Das Punkt ist leider von mir <lacht> Ich hab's das, mir schon gedacht, aber das, das bringt mir nichts Unentschieden oh, ist für die Ehre nicht okay. genug Darf ich an der Stelle fragen,
1: wieso habt ihr gewusst? Also Marcel, wo hast du den Gedanken gemerkt? <lacht>
0: um, um, ich kann es nicht sagen, aber gleich am Anfang schon Lies noch nochmal vor Irgendwas
1: mit Rafa. Na, gimme, gimme Bass
0: Na, noch weiter
1: Dr. HP is gonna kick you
0: ja, da, da habe ich gedacht. Das ist,
1: das ist zu gut das Englisch. Na 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 na. Oh mein Gott, okay. To the Galaxy. Ja, gut. Oder? Nee. <lacht> Wir machen mal weiter mit Nummer 5. Oh. <lacht> zibidi Zibidi Duda. Zibidi Duda, hey. A wonderful day, I wanna say, with no delay. Zibidi Zibidi Duda. <lacht> zibidi Duda, hey. <lacht> I say with no delay, MCH on the play, yeah, the legend, And behind the cow.
0: Bitte. Das ist ganz
2: klar ein Original.
0: Ich glaube auch, dass es ein Original ist. Das muss ein Original sein. Ja? Glaubt ihr? Ja. Yeah.
2: Das stimmt. <lacht> weil, weil ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe den Satz behind the cow
0: schon mal irgendwo gehört. Ja, okay. Und ist das nicht auch der Songtitel? Genau. Ja, ja okay. Deshalb genau.
1: Ich habe das nämlich nicht gewusst, dass sie diesen Song haben. Habt ihr mal das Video zufällig? Ja. Ich habe ja, nicht. Ich finde das Video echt rassistisch, Mann. Also, wenn du wenn du wenn du weißt, wenn du weißt, dass die sie haben sehr sehr viele tanzenden Inder, also aus Indien stammende Leute da. Und sie, sie nennen das Lied Behind the Cow, was absolut nichts damit zu tun hat. Und jeder weiß, dass die Inder Kuh ist heilig.
2: Ja. Also Vielleicht hat das eine tiefere Message, die du nicht verstehst. Genau,
1: nicht? ja. <lacht> Sehr gut. Hey, Jungs, ihr halt euch gut. Okay. Um. Nummer 6. No one understands what the fuck I am about. Just step into the place and hear what I say. I spit with the lyric, no time for delay. Slam rock with the jungle, man to man with the jam, you know who I am. When me come, me coming rough. You know I'm above, be there, I drop it medium rare. Das yeah. ist viel zu gut,
2: das kann nur von dir sein, fürchte ich.
0: Marcel? Spit with the lyric. So, oder wie?
1: Um, I spit with the lyric, ja. Yeah.
0: I spit with the lyric, dann sage ich, es ist von HB.
1: Und Marcel hat schon wieder recht. Verdammt!
0: I spit with the die Lyric, was ist das? Also du, den alter. Satzaufbau vor allem nicht ganz.
1: Slam Rock with the Jungle Man to Man. Was? Was? Wenn, <lacht> mi, weißt du Ich finde das lustig. When me, come, me coming rough, also er macht ein quasi ein, ein Jungle Drum and Bass MC nach, die ja, aus ja, der, ja, der, ja der aus der Rastafari Kultur kommt. Ja, ja. When me coming. Aber oh mein Gott. Und das ist von dem Lied. Achtung, J'ador Hardcore.
0: Oh, oh mein Gott, hey. es ist oh ist einfach mein nur
5: gut. Gott. Hey.
1: Meine Fresse. Kennt ihr das, Alter.
0: wenn ihr als Band im Proberaum sitzt und ihr macht euch stundenlang Gedanken über irgendetwas, wie man einen ja, Titel und ihr fragt euch im Nachhinein so, nur, wieso. Und genau, und hier seht ihr Leute, es spielt keine Rolle. Es interessiert <lacht> kein Schwein.
1: <lacht> Eben, wenn ihr, wenn ihr Sänger oder Ghostwriter bei Scooter sein wollt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen.
5: Ja. Yeah. Habt Oder ihr, wenn ihr
1: keinen Qualitätsanspruch an, euer, an eure Songs habt?
0: Habt ihr den Englischunterricht in der zweiten Hauptschule abgebrochen? Dann seid ihr richtig fürs Gut. <lacht> Satzzeichen sagt euch eure, gar
1: nichts. Hat eure Mutter bei der, während der Schwangerschaft viel geraucht und gesoffen? Dann seid ihr richtig. Nein, okay.
5: Ich packst nicht mal Jador Hauptkorn. Ich glaube, er kann nicht mal Jador richtig, sondern heißt, bei ihm heißt es
0: wahrscheinlich.
1: Ja, ja, aber er spricht wahrscheinlich Jadore. Ja, komm an, Peter, sag mal. Gut, Nummer 7. Uh, Markus, kein, kein Stress, du kannst alles noch. Nein, ich, ich, ich habe hab den Kopf ins Sand gesteckt, da steht 5 zu 1, 2 oder sowas. Nein, das geht schon. So, Nummer 7. I don't need explanation. Escape the cage, feel my rage Lyrics is creation I like it hard, I like it rough skiba du, Scooter is the crew No one can touch the MCHP Marcel, ich lass dich mal anfangen
0: Ja, ich glaube, das ist Plagiat Dann muss ich leider Original sagen
1: Nein, musst du nicht Und da hat, und da
2: hat Marcel wieder recht Verdammt <lacht> Ist Na, du, ist anders, ist du, anders kann ich nicht mehr gewinnen, Marcel. Diese
0: jahrelange Scooter-Liebe hat sich jetzt endlich ausgezahlt gemacht.
2: <lacht> Mars, jetzt gilt Pleasure, er hört immer ja. zu Hause. Scooter nachts, Pfeife rauchend und Whisky trinkend. Zu Hyper ja, Hyper.
1: Zu, zu Scooter. Was, was, was soll ich sagen? Aber oh, Das hat echt wehgetan. Du musst, du musst auf alles scheißen, was du dir überhaupt irgendwie zusammen gedacht hast, wie man textisch... Ah,
0: ich würde sagen, wir hauen noch zwei rein, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Die zwei, ist dann doch.
0: die zwei besten, was du noch hast, such dir aus. Ach
1: komm, lass mich fertig machen. Ich zieh an, okay? okay? Wir haben ja genug Zeit, oder? Bitte. Jetzt haben wir extra so viel Mühe gegeben, <lacht> ihr Schweine. Also, <lacht> Nummer 8 Drop the bass hard. Check the rhyme minister. Salvation for the ravenation. Administration. This is for recreation. Hardcore for the win, come on posse.
0: Oh, also wir kennen beide den Song Posse, oder? I need you on the floor. Mhm. Und aber <lacht> klar, ganz klar. klar. <lacht> kennst du nicht? Und aber ich. Also es ist die Frage, ob du da spielst. Aber diese rave nation, dem petition, immer mit dem petition, petition. Also ich glaube, dass das ganz klar der Hans Peter Baxter ist.
2: Ich glaube zwar auch, aber in dem Fall sage ich Plagiat, in der Hoffnung, dass ich irgendeinen Punkt schnauen kann. Und da hat mal der Markus recht. Uh. Yeah, sehr das, gut. Ich hätte hätt aber auch geglaubt,
1: original eigentlich. Das, das kommt ne Hast das du kommt das
0: extra gemacht mit dem Posse?
1: Ja, klar, sicher. Ah, guter, man, man muss sich ja irgendwo, Man muss sich ja irgendwie einlesen in das Ganze, oder? Gut. Ja. Nummer 9. Universe of Ravers. Come on, push it. Keep the party going. Keep the spirit alive. Yeah, hooray. Scooter is bringing you the business. Lead the Masses, Props to the UK.
0: Oh,
1: ich ich gehe mit schwer. Plagiat, glaube ich. Markus, äh, Marcel?
0: Ich glaube, original.
1: Und da hat der Markus schon wieder recht. <lacht> Und wolltest du jetzt aufhören? Markus, du kannst doch aufhören.
2: Weil, weil. weil. <lacht> Props to the UK ist schon fast wirklich gutes Englisch, das habe ich ihm jetzt einfach nicht zugetraut.
1: Oh doch, das kommt vor. Yeah. Ja? Das kommt vor, ja. Er weiß, was Props sind. Ja, ich glaube, er, so er hat so eine Volksschul-Englischlehrerin und die kommt dann mit vielleicht,
0: den Geisten. Vielleicht macht er einen Kurs bei Humboldt.
2: Ah. <lacht> lernen, wo und wann ich will. Jetzt ja, genau. zum MC mit Humboldt.
1: <lacht> Gut, Nummer 10. 3 a.m. The Painted Cow. Yeah. You ain't stopping us now. Yeah, I am the junglist soldier. Come on. The rocket launcher stopped you. And it's, it's not a bird, it's not a plane. It must be Dave, who's on the train. Wanna wanna get you? Gonna, gonna get you. Tell him that I told you,
2: yeah. Ernsthaft? Oh mein. Das ist so schlecht.
0: Super, oder? Oh das, also. es ist
2: so schlecht. Das muss ein Original sein.
0: Marcel, ich sag Plagiat.
2: Und Markus hat schon wieder das
1: Wahnsinn. ist nämlich von ihrem Hit Nessaya.
5: Oh mein Gott, ist das Kannst schlimm? Du?
2: Dave, Dave, is on the train. Was war? Das?
5: It's not a bird, it's not a plane, it must be Dave was on the train. What the fuck? Ja.
2: Ah, nur, nur, großartig. Hm.
1: Wir haben's gleich, Jungs, wir haben's gleich. Habt ihr denn überhaupt noch Lust? Ja, ja, ich, ich bin am also, aufholen. Ich bin pass, pass, aufholen. Was, was, sehen, schau, Hab mir gedacht, ich habe Best of 15 gemacht. So, Nummer 11. Let the electrics rule here. Yeah. Escape to the future. This is the place straight in your face. Come on, push it. We need you, Posse. Lyrical explosion, Dr. H to the P. I give the prescription.
2: Plagiat.
0: Original. Awesome. Markus hat
1: schon wieder <lacht> Oh, <are we> Marcel. <laughs> okay, Nummer 12. <coughs> Oh mein Gott, es ist so schwer, das vorzulesen. This is the place, stand up. Right now, check it. We're coming at you, like Cleopatra. We're coming through, do what you do. Bauschalak, was immer das auch. Where is the punani under my skin? Can't you see I'm horny? Bauschalak, I'm the rhyme driller, if you don't believe, here's another floor filler.
0: Ein ganz klares Original. Oh mein Gott. Ist, ich, will, ich will nie mehr. Ich will nicht Ma wissen, dass Scooter also, Punani sagt. Marcel
2: zweifelt, zweifelt schon. Ganz klares Original. Okay, Marcel?
0: Ich will, ich will nicht, dass Scooter Punani sagt. Und darum sage ich, das ist Plagiat. Und Markus hat schon wieder.
1: Scheiße. Recht. Oh mein Gott. Das ist Gott, nämlich das ein, ist ein Original.
0: Das ist schlimm. Das ist
1: nämlich von ihrem Hit I Shot the DJ. <lacht> Was?
4: <lacht>
0: Was? <lacht> Jungs,
4: Jungs,
1: bleibst dran, bleibst okay, Konzentration. Okay, okay, okay. Nummer 13, Focus, focus Baby. <lacht> Nummer 13, Love Peace and Unity. Siberia, the place to be. The K, the L, the F and theology. Hallelujah, stand up once again. We're getting jiggy, Siberia. Yeah, goodbye.
2: Das ist ein Oh, blöd. das sind ganz viele ja, genau.
0: Elemente, die von Scooter sind.
2: Das ist ein Plagiat. Darum
0: ich es fast, dass du damit spielst, aber ich sage mal original. Und jetzt hat der Marcel da, rein. Verdammte Scheiße.
1: Das ist nämlich von The Logical Song.
0: Ja. Ach ja,
2: stimmt. Die ja. hatten ja so ein urschlechtes Cover von The
1: Logical Song. Genau. Oh, meine Güte. Oh, weil der Super Dreams sie nicht angezeigt
0: hat. Das Lied. Ja. Ja, die müssten das ich eben äh, genehmigt haben vorher sogar. Ja, ja, äh,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber das sind nicht mal nach. Äh, egal. Ich, ich mag es nicht wissen. Dass sie nicht einmal den Text gelesen Ich mag es nicht mal wissen. <lacht> ich gedacht dass Ist mir nah. egal. So. Siberia, the Jetzt wird es nämlich schwer. Genau, da ab, will ab, dem, ab dem Zeitpunkt habe ich schon ein paar Mannerisms gelernt. Du musst Du musst mir jetzt noch ganz kurz den Zwischenstand
2: sagen, damit ich die Spannung oh, das, noch etwas mehr...
1: Das, das mag ich jetzt noch nicht schnell zusammenziehen. Doch, weil wir
2: haben noch zwei. Jetzt also wird jetzt was essentiell. Ist, ist, ist Hopf normal schon verloren? oder?
0: Markus wird richtig kompetitiv. Ich glaube schon, dass du noch gewinnen kannst. Ich glaube, wir sind Gleichstand. Nein, ich glaube nicht. Oh, Dino holt so Schaut einen, so einen ah, Abacus Ab Ab raus.
1: Schaut schon ziemlich, ziemlich gleich aus, Markus. Ich zähle nee. das danach zusammen. Okay? Wie jetzt? Du hast es nicht geschafft. Die Nein, zu ich, ich habe über alle vier Seiten geschrieben. <lacht> ich jetzt lass mich in Ruhe.
0: <lacht> <lacht> Und deshalb ist die Dino Gitteris.
1: Ja, yeah. <lacht> vollkommen oh. richtig. Oh. oh. Gut, den Nummer den. 14. I am the horseman. I'm mentally mad. I'm a super sharp shooter sitting on a rooftop. My Name is MCH. I got the big breaks. And the bass, one to check. It's a mixture, rough to the core. Through the texture, come and get a taste of the fixture. Yeah.
2: Ich lass dich mal anfangen, ist
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Phrase, I'm a horseman, um, I'm a cowboy. Uh, keine Ahnung. Ich glaube, das ist original.
2: Dann sage ich Plagiat. Ich glaube, dass Tino einfach nur gut ist im Fake. Marcel hat recht. Verdammte Scheiße.
1: Das yeah. ist nämlich auch von One Always Hardcore, weil das Lied hat mir so gut gefallen. <lacht> ich, hab gedacht, ich nehme gleich die erste und Das, das hat zweite auch St als Klingelton. Strophe. Okay, komm jetzt, das letzte. Alright. Gonna get the breakbeat pressure. Futuristic forces fight for fidelity. Alright, now shake your hips. One question. Does the fish have chips? I'm in love with myself, because it's good for my health. I drive a Rolls Royce, because it's good for my
2: voice. <lacht> das, das ist echt hart. Willst du anfangen, ich, Markus? Oh, oh, das ist tough, man. Ich, ich glaube so sehr, dass es original ist, dass ich Plagiat sage.
0: Marcel? Ich, ich sage auch Plagiat.
1: Nein, das kommt von ihm. Shit. Das kommt von H.P. Ah. Baxter. Und zwar, does the fish have chips?
0: Okay, how
2: much is the fish? Does the fish have chips? Genau. Yeah. So, und jetzt macht so, mal jetzt, weiter. Jetzt, jetzt wird spannend.
0: Ich,
1: ich, ich, rede, äh, ich rechne mal zusammen. Dino, oh mein Gott. Ich, ich glaube,
0: Marcel, das ist eine sichere Bank für dich. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ziemlich fast gleich auf. Wenn, wann, dann ich Unterschied zwischen ein oder zwei Punkten. Ähm, ja, aber, aber, aber tragisch hau. irgendwie, also. oder? Sehr,
2: ja. Sehr, ja, sehr, sehr tragisch. Okay. Ich meine, ich, ich,
0: mein, ich finde ja immer, dass man auch, dass man so kurze Teile von Texten relativ gut nachschreiben kann, oder? Ja, klar. Jetzt im Gegensatz mhm. zu einem ganzen Song, der irgendwie eine Geschichte erzählt und einen Fluss hat. Aber Scooter hat das natürlich nicht. <lacht>
2: Scooter dann, hat keines dieser Merkmale.
0: Ja, und auch, und auch Haftbefehl hatte das nicht. Bei Rammstein, da ist eine Geschichte, das gibt alles Sinn dann am Ende, oder? Und das hat so ja. einen Spannungsbogen etc. Also das ist lyrisch wirklich sehr gut. Aber bei sowas, das ist einfach, <lacht> keine Ahnung. Das ist, als ob man englische Worte nimmt, in Schnipsel schneidet, irgendwo in einen Kübel, mal durchschüttelt und dann legt man sie einfach raus. Und ja, das ist dann der gibt, Text.
2: Es gibt die Story von den Stones. Ich glaube, das war die Biografie von Keith Richards. Die haben tatsächlich, wenn sie Texte geschrieben haben, einfach Zeitungen ausgebreitet am Boden. Ja. Und haben Worte genommen, die phonetisch gut klingen. Ja. Ohne, das ohne ich gleich. einen tieferen Sinn zu haben. Genauso wie Scooter das gemacht hat. Auf jeden Fall.
1: Trommelwirbel. Marcel hat leider gewonnen, aber. Ich dachte, mir, ich dachte 8 8 zu sieben. Oh, uh, sehr gut. Das, war das, das war knapp, sehr, knapp. Sehr, sehr, sehr gute Runde. Jungs, Applaus für euch. Sehr ich. gut, Markus. Also,
0: Danke Dino für dieses wunderschöne Spiel. Ich glaube, ich muss mich jetzt nachher umbringen.
1: Ja, <lacht> das ist mir genauso gegangen. <lacht> <lacht> ihr könnt ja, ja nochmal, um zu reflektieren, ihr könnt ja jetzt sagen, ja, da geht es ja nicht um den Text oder ich weiß es ja nicht. Bitte, das, die, die ganze Zeit, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, der Typ hat die Eier gehabt. Als er Juro war bei DSDS, einem 19-, 18-Jährigen, der selber einen Song produziert hat, äh, sel selber einen Rap-Text darüber geschrieben hat und das vorgetragen hat, zu sagen, er hätte keinen Flow weil er ist ja selber MC, er weiß, von was er redet. Und das, deswegen denke ich mir, er ist ein verdammter Hurenbock.
2: <lacht> ja, äh, ja, auf, oh mein Gott, auf jeden Fall eine starke Nummer, der Mann. Ja, ähm, ja ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch zu hören. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, gut. Er wird
0: das sicher nicht sein. leicht fallen, wenn er das hört von uns, weil er wenn er gerade ja. auf seiner Yacht was ist. Was heißt, es
2: wird, ihm, mit, es wird ihm nicht leicht in fallen? In drei vollblösige Blondinen. Er wird Dino direkt als Ghostwriter engagieren. Dino wird ja. weg sein. Oh, Hans-Peter, bitte gerne. Ich
1: weiß, ich habe dich gerade beleidigt, Ford, aber ist ja überhaupt kein Problem. Ich mache dir gerne Ghostwriter-Texte, wenn du mir gut zahlst. Ich will nur nicht mit euch assoziiert das, werden. Das, das, das Angebot sind 800 Texte pro Tag. Kein Problem. Kein, was du magst, ja. weil ich weiß, Und du musst einfach du nur... Und Genau, yeah. Oder auch nicht. Einer auf, also. auf grenzrassistisch, auf Rastafari ja. machen. Äh, ja. Gut.
2: Das war furchtbar. So, dann weiter. Ich glaube, wir kommen Text. zu
0: unserem heutigen Thema. Nämlich, eigentlich war es ja so, dass unser heutiges Thema eigentlich ein Filmspecial sein sollte, aber ja. Markus hat es verkackt. <lacht> er hat keinen einzigen Film angeschaut.
2: Es, es ist die traurige Wahrheit. Ich hatte keine Zeit, um Fernsehen zu schauen.
0: Keine Zeit, keine Zeit. Tatsächlich, ja, ja.
2: tatsächlich keine Zeit, mir Filme anzusehen, ob ihr es glaubt oder nicht. Das heißt, wir werden Traurig, die nächste
0: Folge über, über Filme sprechen ähm, ja. und heute reden wir dafür <lacht> überraschungsweise über Studioarbeit. Was, ja. Wie sollte man sich oh, 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 vorbereiten oh, oh. fürs Studio, was sollte man im Studio können und was sollte was? man ins Studio mitbringen etc.? Ja, also allgemein
2: über Studioarbeit, ja. was uns so einfällt, oder? Studio, genau. Studio, Ja. Los.
0: Was fällt dir vor? Also für mich ist mal das Erste, was mir einfällt, wenn man ins Studio geht, dass man gut vorbereitet sein sollte. Klingt ja. logisch, ist es aber oftmals nicht, wenn man dann im Studio sitzt mit anderen, mit Musikern. Ich, <lacht> ich,
2: ich glaube, dass da ganz oft das gut
0: vorbereitet, also ich, ich nehme mal an,
2: du meinst jetzt gut vorbereitet, dass man, dass man spielerisch das kann, was man aufnehmen möchte. Ja, genau. Gehe ich, geh ich davon aus. Ich finde, da gehört noch viel, viel mehr dazu, als nur das spielen zu können, was man ja, aufnehmen ja, klar. will. Auf jeden Fall. Für, für, für ein Studio. Aber ich stimme dir zu. Also prinzipiell wird, das sehr, oft, wird das sehr oft unterschätzt, weil Studio dann doch eine ganz eine andere Welt ist, als man als Live-Spielen oder im Proberaum spielen und dass man das sehr ja. gerne unterschätzt.
0: Was was, ich zum, also was natürlich als Schlagzeuger total essentiell ist, dass ihr nach Klick spielen könnt, wenn ihr im Studio seid. Aber, Überraschung, auch für die anderen Musiker ist das total essentiell, weil ihr werdet vermutlich mal wie 99% von allen anderen Bands im Overdub-Verfahren einspielen. Das heißt, ihr spielt nicht alles auf einmal, sondern also erst spielen von mir aus die Drums, dann kommt der Bass, dann kommt die Gitarre und so weiter. Und Überraschung, da solltet ihr auch zu einem Klick spielen können. Beziehungsweise zum Schlagzeug, was ja eigentlich auch ein Klick ist. Das heißt, ja. wenn ihr eure Gitarrenparts <lacht> zu Hause übt, dann übt das bitte zu Klick.
2: Zumal es auch schon öfters vorgekommen ist, dass der Schlagzeuger irgendeine Passage versaut hat. Also zumindest in meiner Erfahrung. Und der Techniker gesagt hat, das muss ich dann noch zurechtdrücken. Ja. Spiel da, die Gitarre mal im Klick drüber. Genau. Und das muss dann auch funktionieren. Also an erster Stelle würde ich mal sagen,
1: es gibt ja diese Ausreden im Prinzip, ja, das schneidet er dann eh zusammen, so dass es passt. Also das sollte nicht äh, Maß alle Dinge sein, sondern ihr solltet euch so schon so vorbereiten, dass ihr wisst, genau wie viele Takte jede Passage kommt, ja. auch damit ihr wisst, was da, Auf jeden Fall. da gibt's, vor sich bleibt. Da gibt's ihr solltet in der Lage sein, Entschuldigung, was, ihr solltet in der Lage sein, als Gitarrist, Bassist oder den Song genauso auswendig zu spielen, mit Klick, als wäre keine Band da. Genauso solltet ihr das auch spielen können. Weil dann könnt ihr euch besser auf das Spielen fokussieren und wisst, habt schon intus, wie lange, Was Teil teilkommt. Und
2: nicht drauf bauen, dass der Typ das dann alles zusammen. zusammenmacht. Also für mich persönlich, was ich gelernt ja. habe, weil ich habe natürlich dieselben Fehler gemacht, wie wahrscheinlich jeder, der der ersten zwei, drei Mal im Studio ist. Die Songs... Man muss die Songs in- und auswendig kennen und damit meine ich jetzt nicht nur... Dass also A, was auch viele unterschätzen, man muss das, was man spielt, in- und auswendig können. Das heißt, ich muss das beherrschen. Es reicht nicht, wenn ich zwei Tage davor zu Hause ein, zweimal durchspielen kann, weil im Studio entsteht natürlich eine Stresssituation. Das muss jedem klar sein. Wenn, wenn du als Gitarrist im irgendwo im Regieraum sitzt und fünf Leute sitzen neben dir und schauen dir beim Spielen zu, Könnt ihr mir glauben, es ist eine Stresssituation. Man, da kommt dann ziemlich schnell ans Tageslicht, welche Teile man nicht wirklich beherrscht. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, dass man, das meine ich mit den Songs in- und auswendig kennen, dass man die Songs auch wirklich in- und auswendig kennt, dass man zu jeder Zeit weiß, welcher Akkord kommt jetzt. Also nicht nur, nicht nur seinen Lick kennt, weil im Studio wird öfters mal, gerade beim Overdubbing, wird es euch passieren, dass Ideen aufpoppen, dass irgendeiner sagt, hey, oh, da könnte man doch noch was probieren. Dann sollte ich halt doch schon wissen, welche Kadenzen gerade gespielt werden, welcher Akkord jetzt in der Bridge kommt und nicht nur physikalisch meinen lick können, weil wenn da mal ein Produzent daneben sitzt, der 5000 Euro Produzentengage bekommt, der mhm. wird nicht die Geduld haben, dass du jetzt sagst, ich ziehe mich mal eine Stunde zurück und schaue, ob ich was finde. Die Songs, wenn man jetzt wirklich professionell aufnehmen will, wir reden jetzt von einem richtigen Studio, nicht von DIY Home Recording beim Kumpel zu Hause, wenn man wirklich in ein Studio geht, sollte man die Songs hundertprozentig beherrschen.
0: Und Markus und hat da auch lieber. schon. Ja, Entschuldigung, Markus bitte? hat auch schon den alles entscheidenden Punkt eigentlich angesprochen, nämlich Geld. Studios Natürlich. kosten richtig viel Geld. Im Studio zahlt man entweder nach der Stunde oder ähm, Tage. Und alles, was ihr nicht könnt, wird einfach länger dauern, ganz einfach. Genau. Und, im, und das ist dann. Entschuldigung, bitte. Und im Umkehrschluss ist das auch so, was was ich Bedino vorher noch anmerken wollte, das, was ihr, natürlich, man kann alles zurechtschneiden und machen, das ist kein Problem. Mittlerweile ist das kein Problem. Aber das braucht sehr, sehr viel Zeit. Richtig. Und wenn ihr wenn ihr einfach na, die doppelte Menge an Geld einrechnet, für was ihr eigentlich zahlen wolltet, dann könnt ihr das ruhig so machen. Aber das, der Sinn dahinter stelle ich mal schwer in, die Fra schwer in Frage. Absolut. Absolut. Außerdem es gibt so einen schönen ähm, Studiospruch als Studiotechniker und der heißt Shit in, Shit out. Und genau. so ist es. Das, was sie aufnehmt, das kommt auch wieder raus. Man kann viel nachrücken und tun, aber das ist alles auch begrenzt. Nämlich.
2: Ja, es gab ja. Entschuldigung, es, es gab ja auch lange Zeit. Also, das hat sich jetzt heutzutage wieder so in, in, in einen Hassspruch umgewandelt aber zeitlang haben alle immer gesagt we fix it in the mix genau was auch, was auch so gerade glaube ich so den 90er Anfang 2000er
1: <lacht> we fix it in the mix
2: ja yeah, aber das war I'll halt das war halt, <lacht> voll voll aber das war halt lange Zeit so the way to go oder man shit hat den shit
1: aus kein Problem <lacht> entschuldigung gerade,
2: gerade als, als die, die digitale Ära aufgekommen ist als als man nicht mehr auf Tonbandmaschinen und so angewiesen war haben natürlich dann viele im Aufnahmeprozess sehr viel schlampig gemacht, weil man eben viel digital hat reparieren können. Ja. Aber das hat sich mittlerweile wieder total umgekehrt. Also heutzutage gerade die großen Engineers sind alle die, die sagen, äh, das geht gar nicht. Also alles, was man im Mix noch quasi fixen oder reparieren muss, ist eigentlich grob fahrlässig. Man muss es so aufnehmen, dass es bereits im Mix gut klingt.
0: Genau, also man muss einfach sagen, dass, dass man kann mittlerweile wirklich fast alles im Mix fixen. Aber das ist immer nur dann, weil man es selber verkackt hat, muss man so sagen. Ja. Also das ja. ist eine Notlösung, dass es, nicht, dass es nicht scheiße klingt am Ende. Aber so sollte es prinzipiell nicht sein. Und auch dieses Fixed in the Mix, ist, ähm, ein, ist das hat Grenzen. Man kann nicht alles machen. Ähm, der Sound von eurem Zeugs, was ihr habt, der wird halt sehr gut. Selbst, selbst das kann man mittlerweile reampen und durch genau, ja. Triggern etc. Aber, aber dann geht nicht ins Studio. Beziehungsweise geht nicht in ein Studio, wo viel Geld kostet, weil dann werft ihr das Geld mit beiden Händen raus aus dem Fenster. Absolut. Muss man so sagen. Das,
2: das habe ich eigentlich auch vorhin gemeint mit, mit, mit Studiovorbereitung. Das betrifft mich, also das betrifft für mich nicht nur jetzt das Klassische, die Songs lernen und spielen können, sondern das ich, weil ich gerade aktuell im Prozess mit einer meiner Bands bin, genau in diesem, äh, das sind vor allem Überlegungen, die man, sich, die man anstellen muss, bevor man... Wir sind jetzt zu dem Punkt, wo wir ein Album aufnehmen möchten. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was, was ist der Way to go für uns als Band? Was möchten wir machen? Was für Möglichkeiten haben wir? Was für finanzielle Mittel haben wir? Wie können wir das Beste rausholen? Das heißt, wie der Master gesagt hat, geht man in ein Studio tut man sich das an, geht, geht nur der Schlagzeuger in ein Studio, nimmt man die Gitarren selbst auf. Man kann die Gitarren dann auch irgendwo hinschicken und reampen lassen von guten Mixing-Engineers. Das hat alles mit sehr viel mit Studiovorbereitung zu tun. Es ist heutzutage nicht mehr einfach so, glaube ich, dass es für alle Bands zutrifft, dass die der beste oder, oder die beste Möglichkeit ist, dass wir alle in ein Studio sitzen, zwei Wochen lang. Ich glaube, es gibt heutzutage ganz viele Möglichkeiten, wie man an diesen Aufnahmeprozess herangehen kann. Und das hat für mich auch sehr viel mit, mit Studiovorbereitung und der Anfangszeit zu tun, dass man sich überlegt, was will ich überhaupt machen und was kann ich mir leisten? Wenn, wenn ich unbeschränkte Mittel hätte, würde ich auch am liebsten ein Live-Recording in Abbey Roads machen, aber das wird sich nicht ausgehen.
0: Ja, ähm, dass man sich man, solche man, Gedankengänge gut überlegt. Genau, also Wir haben ja auch schon darüber, darüber gesprochen, man kann Ach. heute problemlos ein 100% professionell klingendes Album, was in Charts läuft, alles Riesengroß, ein weltberühmter Hit im Schlafzimmer machen auf seinem Laptop. Das ist kein Problem heutzutage. Ich, so ich denke, echt. die meisten Dance-Music-Songs, die werden sogar noch so gemacht. Oder die werden irgendwo auf dem Laptop, auf dem Weg irgendwo hin <lacht> produziert. Ja so, ja, so ist es.
2: Es gibt ja das Video von, wie heißt der, Along on Dance. Ja, das kennt ihr sicher noch. Mhm. Da gibt es dieses, dieses Tutorial, wie er, wie er quasi erklärt, wie er diesen Song geschrieben hat. Und er hat da wirklich sein Macbook und sein Archive-Ein-Oktave-Keyboard und hat nur Presets verwendet. Nur Das, Presets. das hat der
1: Typ, der äh, der David Garrix, ja. äh, da gibt es ein ganzes Video, wie er das Ganze auf FL Studio daheim ähm. zusammengebaut hat.
2: Aber auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen, die Möglichkeiten sind halt sehr mannigfaltig, oder? Äh, ich würde, zu, eben weil ich gerade vorhin erwähnt habe, so, so, so das Beispiel mit einem meiner Projekte, einer meiner Bands ist unser Weg, den wir wahrscheinlich beschreiten werden, eben der, dass wir halt uns Gedanken darüber gemacht haben, was sind die essentiellen soundtechnischen Elemente für diese Musik. Zum Beispiel ein Schlagzeug aufzunehmen in einer guten Qualität, ist natürlich recht aufwendig, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich brauche einen Raum, ich brauche Mikros. Hingegen Gitarren-Ams aufnehmen ist wieder ein recht einfacher Prozess. Dazu braucht man, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, nicht sonderlich viel Know-how. Da kann ich recht einfach recherchieren und mit recht einfachen Mitteln einen sehr guten Sound rausholen. Deshalb ist unser Weg, dass wir halt sagen, okay, wir haben nur beschränkte Mittel, wir werden das Schlagzeug professionell aufnehmen und die Gitarren werden wir selbst machen und für die Vocals kennen wir jemanden, der es gut macht zu einem recht günstigen Preis, dass man sich solche Dinge halt einfach sehr gut überlegt. Weil ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man daneben im Studio steht und es im Endeffekt ist mehr Frust daraus entstanden als ein tatsächlich gutes Produkt.
0: Ja, das verstehe ich. Was für mich auch noch sehr für ein die Aufnahme in einem Studio entspricht, ist nicht schlussendlich die Qualität, die dann rauskommt, sondern die Erfahrung, die man dort kriegt und einfach ähm, das Erlebnis, weil ins Studio gehen ist immer ein Erlebnis für mich, oder? Das ist so was jeden Seltenes Fall. und da geht man gern hin und man geht mit viel Gelerntem und mit viel Erfahrung wieder raus innerhalb von kürzester Zeit. Das darf man auch nicht vergessen, aber wie gesagt, Studio ist immer eine Geldfrage in erster Linie für die Bands unserer Größe. Also für glauben. mich ist
2: das ganz ein wichtiger Punkt, was du angesprochen hast. Ja. Das ist, für mich geht es ja auch um ein Erlebnis, um etwas, was man tut. Oder? Also zum Beispiel, wir haben auch schon, für mich ist dann auch die Frage, zum Beispiel: ich würde unglaublich gerne mal, ich habe schon Live-Recording gemacht, aber das war immer nur Bass und Schlagzeug gemeinsam. Mhm. Ich würde ich würd irrsinnig gerne mal tatsächlich ein Band-Live-Recording machen Ach, in einem hast Studio. hast du ja schon
3: gemacht.
1: Mit, mit, mit uns, weißt du nicht mal erinnerst, wo wir dich... Ja, aber das war nur ein Song. Genau, so, das war... Aber ich würde
2: gerne mal... Aber Substitut. Du, ja, hast, also du, ich hab, du, hab, du warst wirklich super Substitut. Ich, ich habe es auch schon gemacht. Aber eben, nicht ich würde mal gerne so in einem richtig schönen großen Studio, so wie die Little Big Beach Studios, wo ich heute Abend
0: übrigens hingehe.
2: Ah, oh, sehr geil. Ja. Unglaublich schöne Studio. In so einem Raum würde ich gerne mal ein wirkliches Band-Live-Recording machen, auf Bandmaschine. Das würde ich aber nicht deshalb gerne machen, weil ich glaube, dass es dem Sound unglaublich gut tut sondern einfach, weil es, glaube ich, mal eine geile Erfahrung wäre. Wahrscheinlich ist der Sound auch unglaublich gut, aber nötig ist es einfach nicht. Zumindest nicht in der Musik, in der ich mich bewege. Und zwar, das wäre... Das was ist von in also ist alles sehr rockig. Was man rockig dazu sagen sag muss, ist, so. dass wenn man so... Marcel?
0: Ähm, wenn man so etwas machen muss, muss man noch anmerken, dass man da... Wirklich eine schon sehr, sehr gute Band braucht, um wirklich ein Live-Recording zu machen. Weil, Natürlich, also
2: da muss, da muss alles sitzen.
0: Ja, jeder ja. muss das beherrschen und dann auch noch zusammen beherrschen und die Dynamikstufen etc., alles. Das, also, das ist schon sehr professionell, wenn man sowas kann, bin ich der Meinung. Wobei ich, wobei ich glaube, also ich, ich glaube, ich, ich glaube zu wissen,
2: dass. Also zum Beispiel Overdubbing versus Live-Recording, dieser klassische Ansatz, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Beim, beim Live-Recording zum Beispiel muss ich, das ist faktisch so, muss ich, was Timing betrifft zum Beispiel, niemals so tight sein. Solange solang die Band aufeinander sitzt, darf und kann und soll das auch mitunter Zeitschwankungen haben, wenn man, wenn man einfach Songs so spielt, wie man sie fühlt. Jeder kennt das. Es gibt Songs, da wird man im Chorus immer ein wenig schneller, weil es einfach richtig anfühlt. Das ist, das ist der große Vorteil vom, vom, vom Live-Recording, aber eben die Band muss zusammen funktionieren können. Und was ich auch beim Live-Recording halt nicht habe, ich kann nicht jetzt die Gitarre einspielen, mir das zehnmal anhorchen und dann sagen: oh, Da hätte ich noch eine geile Idee. Das würde ich auch noch gern machen. Das wird sich dort halt nicht spielen, einfach genau. zeitlich und managementtechnisch nicht, weil ich müsste dann die ganze Band permanent den Song spielen lassen und aufnehmen und alle müssten permanent diesen Song richtig spielen, damit einer was ausprobieren kann. Das, das funktioniert natürlich nicht. Das ist eben der Vorteil vom Overdubbing. Aber beim genau. Overdubbing muss ich halt eben wirklich, dadurch, dass ich Overdubbing haben müssen, alle in tight, tight und wirklich Zeit in time spielen können. Wieder aber mit dem Vorteil, dass man eben viel halt wieder reparieren kann durch Editieren. Das geht natürlich auch. Genau. Ich hätte noch
1: äh, ja. ein Be Beispiel, äh, was mir sehr imponiert hat bezüglich Live-Recorden. Und zwar... Äh, ich, ich kennt ja vielleicht die Band Rancid. Ja. Äh, Rancid hat äh, ihr 2000er, glaube ich, Album. Das auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ähm, ich glaube, self-titled. Die haben das alle Songs dreimal durchgespielt in einem Schwung und die beste, den besten Lauf genommen. Ja. Also die haben das live recorded. So, das hat mir sehr imponiert, so zum Thema Druck. Und, ja, ja. Das. Weil spiele mal einen Song live ein, ohne dass du dir nicht in die Hosen scheißt, aber dann
2: gesamtes Album ein. Ich habe, hab, interessanterweise, weil Wahnsinn, weil du es gerade sagst, ich habe das erste Mal, als ich dieses Bass und Schlagzeug Live Recording gemacht habe, bei unserem ersten, also bei unserem zweiten Album eigentlich, äh, ich habe mir unglaublich davon in die Hosen gemacht, weil eben es war, es war halt nicht nur ich, sondern es war auch der Schlagzeuger und Du weißt, wie schwierig es ist, Das müssen beide quasi einen Perfect Take spielen und von diesen Perfect Takes möchtest du dann aber mindestens, also Minimum zwei, besser drei haben. Genau. Einfach nur. Ich habe mir unglaublich in die Hose gemacht, im Nachhinein war es eigentlich, es hat dem Bassspiel sehr gut getan, weil du in dieser Situation nichts probierst, sondern, sondern also ich sage mal, du willst ja nicht an deiner Grenze spielen. Also Du wirst keine Licks ausprobieren, wo du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass du die jetzt auch spielen kannst. Du weißt, was ich meine, ja. weil du einfach weißt, das ist jetzt Zeit. Wir müssen, ähm, keine Ahnung, Dienstag drei Songs fertig bringen. Das heißt, ich habe dann also rückwirkend gesehen sehr songdienlich gespielt, weil ich, genau. weil ich mich gar nicht ich kenne es halt vom Overdubbing. Dann sitzt du da und dann verlierst du dich vom Hundertsten ins Tausendste und musst überall noch einen coolen Film reinspielen. Genau. Und, und dort möchtest du auch noch was Schönes machen. Und aber beim aber das, machst du auch,
1: das machst du auch nur, während du
2: alleine da... Äh genau, genau. genau. Weil sobald du zahlst, dafür machst du genau ja. das und nicht mehr. Aber, <lacht> aber beim Live-Recording spielst du halt, also ich zumindest, du spielst wirklich das, was du hundertprozentig beherrschst. Genau. Du, wirst dich, du wirst dich nicht jetzt anfangen rumzuspielen. Wenn du jetzt im Studio sitzt beim Oberdaben und du hast kurz Zeit, dann versuchst du zumindest vielleicht einmal was zu spielen, weil du kannst dann einfach sagen, stopp, neues nice Take, geht wieder los. Und das habe ich, so, so rückwirkend fürs Live-Recording habe ich das schon sehr gut gefunden, weil das halt alles, glaube ich, dann sehr, sehr sorgendienlich ist. Also die Spielweise von jedem, weil keiner wird jetzt irgendwas übertrieben, Schwieriges ausprobieren wollen. Habe ich auch ein, also nur so als Input hat mir auch ganz gut gefallen, ja. weil es einfach ganz andere Art und Weise ist, etwas aufzunehmen. Und das Geist ist, du hörst nie so genau drauf, was der andere spielt, wie wenn du
1: Overdub aufnimmst. Natürlich, und, und. natürlich. Oder wenn du, wenn du wie du gesagt hast, Bass und Schlagzeugline Ich, ich kann es mir vorstellen, dass du noch nie so wirklich konzentriert auf Schlagzeug hörst, was er natürlich. da spielt, als wir dort, weil, natürlich. wenn du das, wenn das 16 Mal machst, immer, immer die gleiche
2: Stelle von einem Lied. Und das, ich, kennst, kennst du das nicht. Ihr habt so einen Song, den spielt, den spielt man als Band schon seit einem Jahr, also wirklich viel. Und dann ist man das erste Mal im Studio und irgendwann kommt das Moment, ach echt, du spielst da ein E. Oh, weißt du, dann ja. Also, ah ja, uh, ich habe da immer ein A gespielt. Weißt du, aber man spielt den Song so, sicher so 100 Mal im Proberaum durch. Ja, ja, tausende Male. Ja. Okay. Weil das ist einfach ganz eine, also du hörst ganz anders zu in diesem Augenblick. Wie die nur sagt, ich weiß nicht, wer schon mal wirklich im Studio war über längere Zeitraum, du bist entweder bist du im Regieraum, dann bist du selbst am Aufnehmen. Du hörst diesen Song einfach 300 Mal innerhalb von kürzester Zeit gefühlt. Du Dass hörst du einzelne, musst. einzelne Passagen davon. Du hörst die Strophe mitunter einfach in einer Stunde 80 Mal. Mhm. Du, hast, du hast ganz einen anderen Zugang. Das ist schon sehr interessant. Und ich, ich bin immer unglaublich gerne ich, im Studio und am Aufnehmen, weil ich dieses Tüfteln sehr mag. Ich ja. genieße das. Aber ich, ich kenne auch Leute, die das überhaupt nicht können. Also die, die ein Rift dann dreimal spielen und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, dann werden sie schon gefrustet. Oder also auch, auch Soundspielereien nicht mögen. Mm. Um. Weil, weil Ich, ich kenne es dann halt, dann sitzen drei Leute und sagen, ah, irgendwas fehlt, aber man kann es nicht genau benennen. Und ich mag das irrsinnig gerne, aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn, wenn jemand dabei ist, der das, den, den das eher frustet oder der, der diesen Zugang nicht hat.
0: ja. Was ich noch anmerken wollte, was ich das letzte Mal gemacht habe, war ein Kompromiss aus beiden Welten zwischen Live-Recording und Overdubbing. Ich, wir waren im Studio, ich, ich war quasi im großen Raum mit den Drums, vor mir waren zwei Kabinen, die wo ich Blickkontakt hatte mit meinen Mitmusikern und dort war Bass und Gitarre aufgenommen und Gesang, der war oben in einer anderen Kabine, den haben wir nicht gesehen. Aber so konnten wir das eigentlich einspielen, zusammen und falls dann irgendetwas von der Gitarre oder so nicht gepasst hat, war das egal, das konnte man wegschneiden und wenn es gepasst hat, war es auch schon dabei. also
2: Aber da bin ich jetzt neidisch, Mann. Das, das ist natürlich Top-Notch-Aufnahme. Top das ist ganz also geiler wird's angenehm nicht
0: mehr. gewesen zum Arbeiten und da, somit hast du eigentlich ja. das Beste aus beiden Welten. Das ist natürlich sehr geil. Aber sehr du musst
2: schön. halt zuerst einmal ein Studio finden, ja. das dir leisten können, dass diese Möglichkeit hat. Stimmt, das, das ist wahr, ja. Weil du brauchst einmal Minimum vier getrennte Räume, wenn du zwei Gitarristen hast, ja. noch einen mehr. Das heißt, du brauchst genau. fünf, fünf getrennte Räume, die schalldicht sind, die idealerweise Blickkontakt haben. Ja. Weil sonst kannst du halt nicht oberladen. Sonst hast du genau. halt natürlich die Gitarren auf dem Schlagzeug ja. drauf.
0: Und das ging sehr gut. Und das war auch wirklich cool, muss ich sagen. Würde ich wieder gerne so machen. Sehr geil, da bin ich dir etwas neidisch, Maas. muss das ich gestehen. Mich. Das würde ich auch gerne mal machen. <lacht> ja, wer weiß, was nach alles kommt. Du ja. bist ja noch jung. Who knows? Um, aber Nobody jetzt was anderes. Um, wie gesagt, also man sollte mal sein Zeugs können, das ist eigentlich klar. Was sollte man dann noch zum Thema Instrumente? Also beim Schlagzeug ist es natürlich wichtig, dass ihr neue Fälle oben habt, genau wie bei der Gitarre neue Saiten. Um, klingt logisch, ist es aber nicht irgendwie? Ist es?
2: Entschuldigung, ich, 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 ich widerspreche dir teilweise. Uh, man kann auch absichtlich alte Seiten drauf. Genau. So, solange man oh, weiß, ja, warum man es ja, tut. Absichtlich, ja. Zum Beispiel bei, bei Bessen ist es also gang und gäbe gerade in diesem Vintage Sound, dass man uralte Flat Seiten drauf lässt, absichtlich, weil die diesen, diesen dreckigen, mumpfigen Soul-Sound aus der motown
0: ära haben. Ja.
2: Kann man auch, also Aber man muss sich einfach bewusst sein, was für einen Sound dann ist man es will. Das ist eine
0: Soundentscheidung, genau. Genau. genau, das, das genau. ist was anderes natürlich. Wie bei Drums, da kann man natürlich auch die, die, die Fälle hinten weglassen, die Resonanzfälle, wenn es zum Sound passt, aber nicht, weil man es vergessen hat zu machen. Also sowas meine ich. <lacht> das nicht, ist was Genau. Also ich,
2: ich, ich wollte neben darauf einsteigen, weil du hast da vollkommen recht. Ja. Einfach, einfach gut vorbereitet sein und, und nicht so quasi mit, nur mit der Gitarre hingehen und sich denken, ja, die werden schon gutes Equipment haben, sondern wissen, was für ein Sound. Ich finde das auch wichtig, dass man, dass man, weiß, was für einen Sound man überhaupt haben will, bevor man ins Studio geht. Ja. Dass man, dass man dem Engineer auch Eckpunkte geben kann und sagen will oder sagen kann: Ich möchte klingen wie zum Beispiel. Ja. Oder ich stelle mir im Schlagzeug eher viel Raumsound vor, groß, also groß produziertes Schlagzeug mit viel. Solche Dinge sind halt doch sehr essentiell. Nicht einfach nur ins Studio gehen und warten, was der Engineer dann macht und dann kommt genau. am Ende ein Produkt raus, mit dem man mehr oder weniger nicht zufrieden ist, weil es halt keine Ahnung. Britpop-Sound ist, der nach Metal klingt, also Sound-ästhetisch.
0: Ja. Was das ist man, sehr wichtig. Was man noch machen sollte, ist zum Beispiel, ähm, nehmt mehr Equipment mit, als ihr wirklich braucht. Im Schlagzeug, nehmt verschiedene Becken mit, weil Becken kann man nicht tunen, da hat man, was man hat. Nehmt einfach verschiedenes Zeug mit, das braucht auch nicht Platz, viel Platz zum Mitnehmen und dann habt ihr, wenn etwas nicht passt, habt ihr die Wahl. Ähm, Nehmt vielleicht zwei, drei verschiedene Snare Drums mit. Wenn ihr keine zwei, drei verschiedenen Snare Drums besitzt, was ja total legitim ist, fragt in einer befreundeten Band nach, ob ihr die Snare für eine Woche mal kurz ausleihen könnt, falls im Studio nichts vorhanden ist. Und nicht unbedingt gleich die gleichen Snare, eine Holz-Snare mit 14x5 und dann nochmal eine Holzsnare mit 14x5, sondern vielleicht eine Metallsnare oder so etwas. Dass ihr einfach unterschiedliche Soundästhetiken anbieten könnt auch. Weil es kommt nicht ja. selten vor, dass ihr ins Studio geht und, ich und ihr sagt, ich möchte diesen Sound haben und dann spielt ihr einen Song und dann kommt der Soundengineer und sagt, ja, ähm, probieren wir mal was anderes. Ich liebe ihr voll, weil ihm gefällt es nicht. Und, da kommen wir schon zum nächsten Punkt, hört auf den Soundengineer. Der macht, das, der macht das hauptberuflich. Ihr habt ja hoffentlich auch einen guten ausgesucht, der schon tausende Bands, tausende Stunden aufgenommen hat. Der hört das komplett anders wie ihr und ihr hört das nämlich auch schon, wie es fertig sein sollte dann. Der kann sich das vorstellen, ja. der hört das oben im Regieraum, wie das durch die Mikrofone kommt und das kann ganz anders sein, wie das, was ihr unten hört.
2: Und... Was man, was man halt auch, glaube ich, was da ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, dass ich, ich nenne ihn jetzt Produzent und nicht Soundingenieur. Kann man jetzt, das, das ist ein Wortspiel. Aber egal, äh, das ist ja auch eine Art von Kunst. Also er drückt dem Ganzen ja auch einen Stempel auf. Es ist ja nicht so, dass er jetzt rein ausführende Kraft ist und das aufnimmt, was er bekommt, sondern es gibt einen Grund, warum große Band über Jahrzehnte hinweg mit denselben Leuten arbeiten. Mhm. Weil die natürlich unglaublich wichtig sind für, für die Soundabbildung für das Gesamtpaket an Sound. Das heißt, ihr müsst natürlich auch einem Producer, einem Studio-Engineer, wenn ihr viel Geld habt, wird es ein Producer sein, wenn ihr wenig Geld habt, wird es halt eher ein Hobby-Producer sein oder ein Engineer. Ihr müsst ihm auch Freiheiten einräumen. Also ich finde es wichtig, dass man, ihm so grob, dass man ihm so grob beschreibt, in was für eine Richtung es gehen soll, aber ihm dann nicht reinredet und sagt, Oh, die Gitarren müssen viel direkter sein oder dieses und jenes, sondern man muss ihm auch seine Freiheiten lassen, weil es eben auch eine ästhetische Frage ist. Es ist auch Kunst, das Abmischen an sich. Und weißt du, was ich meine, Marcel? Absolut, oder, oder ist es zu so überspitzt ja. formuliert?
0: Nein, das ist perfekt formuliert. Und man muss auch sehen, der, also ich bleibe jetzt mal beim Soundingenieur der, wo den Sound macht, der hat ein Gesamtbild vor Augen. Ja, genau. Das haben wir nicht. Ich weiß, wie mein Schlagzeug klingen soll, oder? Aber wenn dann noch eine Gitarre, ein Bass und dann nochmal vier verschiedenste Gitarren und Background Vocals und diese Vocals, dann ist es für mich schon sehr schwierig zu sehen, wo mein Drum Platz hat in diesem ganzen war von Sounds. Der Soundmensch kann das. Und wenn er mir sagt, nein, ähm diese Hi-Hat funktioniert nicht, die ist viel zu dumpf, ich brauche eine höhere high hat dann sagt er das vielleicht nicht, weil es einzeln cool klingt, sondern weil es nachher im Gesamtsound besser durchkommt. Genau. Und darum solltet ihr auf diesen Mensch hören und darum solltet ihr auch verschiedenste Sounds anbieten können, dass in so einem Fall ihr ähm, etwas dagegen tun könnt. Weil so etwas kann man im Mix nachher nur noch schwer machen, das sind nur noch Kompromisse. Und das genau, wäre ja dann, sehr schade, weil ihr schwierig. zahlt ja sehr viel Geld dafür.
2: Ja. Und das wäre jetzt ein ganz großer Punkt, Marcel, weil du von Schlagzeuger sprichst. Liebe Gitarristen, das trifft gerade euch. Wie so oft bei uns im Podcast trifft es immer der Gitarristen, Marcel. <lacht> <Ja. lacht> ja. Die äh, das, das, <lacht> das trifft vor allem die Gitarristen immer wieder. Ich, ich, ich habe das jetzt schon oft erlebt. Bitte nehmt Also, ich kenne wieder Gitarristen, die haben dann drei getan dabei, aber das sind drei Les Pauls. Ja. Das ist auch nicht zielführend. Versucht es doch wenigstens, wenn ihr jetzt viel Geld gibt, in den Studios mal so zwei oder drei verschiedene, also grundverschiedene Charaktere an Gitarren mitzunehmen. Nehmt wenn ihr hauptsächlich auf einer Les Paul spielt, dann nehmt vielleicht noch eine Strat und eine Tele mit oder irgendein Mischding davon, aber nicht drei Les Pauls. Weil, wie gesagt, vielleicht kommt dann der Engineer und wird einfach sagen, okay, die Lead-Gitarre oder die Rhythmusgitarre oder die dritte Gitarre, die halt noch im Studio dazukommt, da wäre vielleicht ein anderer Sound-Schön, weil einfach dreimal eine Les Paul in der Regel sich gegenseitig auslöscht. Seid da auch flexibel, nehmt vielleicht auch nicht nur einen Amp mit, nehmt vielleicht drei oder vier Top-Teile mit. Das sind alles Dinge, die sich in einer Größenordnung, also jetzt physikalisch in einer Größenordnung bewegen, die, die man auch in ein Auto bringt, wenn man möchte.
0: Ja, und was ich glaube, dieser Punkt vom Sound her, der ist gerade auch für Gitarristen wichtig, weil Gitarristen suchen immer den perfekten Sound. Ja. Ähm, Im Studio ist die Welt anders. Wenn dort euer soundingenieur sagt, man soll die Höhen wegdrehen, dann macht das. Wie, wie, wie gesagt, der hört das Gesamtbild. Er hört nicht nur euren Sound. Und es ist auch nicht nur euer Sound auf der, auf der Platte. Es sind ganz viele ja Sachen. Es sind noch, und es sind noch tausendmal mehr Sachen wie im Proberaum. Es ist ja nicht nur eine Gitarre, ein Drum, ein Bass und ein Ding, sondern da kommen in der Regel noch zehn Gitarrenspuren drauf. Da kommt noch so viel Reverb drauf. Es kommt so viel... Background-Vocals, vielleicht 10, 15 Spuren, dann kommen noch drei, vier Gesamtspuren von Gesang drauf. Da passiert so viel. Wenn da nicht irgendwo Platz gelassen wird, dann hört ihr dann hört es sich richtig scheiße an. Und darum ja, auf jeden Fall, hört auf den Soundmensch. Ich glaube, wenn ihr einen guten ausgesucht habt, dann ist das die, die beste Beratung, was es gibt. Ja.
2: Also so summa summarum würde ich sagen, seid gut vorbereitet. Seid, seid gleichzeitig also kennst die Songs in und auswendig aber seid auch offen für, 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 also für Dinge die euch vielleicht auch komplett widersprechen ja flexibel genau ja aber aber es, also es kam auch bei mir in der Vergangenheit vor dass einfach mal der Produzent gesagt hat zu irgendeinem aus der Band äh, zum Beispiel nettes Solo lass das komplett weg was oder, oder, oder schöner Bassfill aber ja. einfach weglassen spiel ein A und du denkst dir nur, äh, du, hast, du hast wahrscheinlich unglaublich viel Mühe in genau diesen Park gesteckt. Dann hast du gedacht, jetzt ist der Punkt, wo man Bass verfordert. Und dann sagt der Produzent, spiel jetzt
0: einfach nur a ein Viertel. Aber, Und, ich ja. aber das ist ganz schön, oder? Man hört eigentlich nie, jetzt braucht es ein Solo, sondern im Gegenteil, es ist immer weniger. Macht genau, weniger. Genau. Das ist das typische Produzentending eigentlich.
2: Und das dann, dann auch nicht. Ich habe dann auch Leute erlebt, die gesagt haben, äh, doch, aber, aber. wenn man denkt, nein, nicht aber. Wenn das sagt, Du, du zahlst den als Produzent, wenn, wenn du schon bereit bist, ihm Geld zu geben, dann darfst du nicht so dumm sein und nicht auf ihn hören. Also das ist irgendwie genau. so der große Kapitalfehler, den ich sehe. Ja. Dann muss ich doch mal sagen, ja, ist halt schade drum, um meinen geilen Basspart oder whatever it is.
1: Ihr könnt es ja, ja immer versuchen, auch mit dem Produzenten ein, ein, eine Diskussion zu starten, im Sinne von, wenn ihr sagt, äh, ich kann es verstehen, wenn du, wenn du einen Part im Lied hast, aber du kannst es harmonisch nachempfinden und dann sagst du, ja, wir haben uns das und das gedacht, die Idee einfach mal sagen, damit der Produzent auch weiß, was er damit sagen wollte jetzt mit, dem, mit dem Riff. Es, Man ich, kann wenigstens sagen. Ich,
2: ja, aber ich, es ist natürlich schon so, also wenn ich, wenn ich einen Produzent <lacht> bezahle, der Produzent, der hat ja den Vorteil, dass er außenstehend ist in der Regel. Das, heißt, das schon. Das ja. heißt, es hör, er hört diesen Song ja jungfräulich. Ja. Dem, der den Song jungfräulich hört, ist scheißegal, was du dir dabei gedacht hast. Aber der es, Song, der Funke muss springen. Ja, das schon, aber
1: es schadet nicht, wenn man das. Wenn, wenn, wenn es euch wirklich so wert ist, dass ihr genau das spielt, was ihr da komponiert habt, dann könnt ihr das wenigstens ansprechen, das wollte ich nur sagen.
2: Na, ja, da das gehen die Meinungen nur auseinander. Na, das passt. Stimmt, also, stimmt, stimmt eh wahrscheinlich. Vielleicht
1: habe ich ein bisschen auch, keine Ahnung, anders. Denken, andere Denkweise natürlich. als du so, insofern. Also das soll, soll über, ja auch so ist sein. ist überhaupt kein Problem und sowas, aber in, 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 all, in den allermeisten Fällen haben die Jungs natürlich recht, also hört es auf den Produzenten, wenn ihr wisst, der Typ hat jahrelange Erfahrung, wenn ihr eine Rockband seid und er hat jahrelange Erfahrung mit Rockbands aufnehmen, dann hat er schon sehr, sehr viele Sachen gehört in, seinem, in seiner Karriere. Meine, was, was
2: man auch dazu sagen muss, da hast du natürlich recht, man muss schon auch unterscheiden, wer ist jetzt der Produzent, weil jeder genau, kennt man arbeitet dann mit self Producer Producern zusammen, die sich als Producer auf Instagram bezeichnen und ein kleines Home Studio haben, das ist was anderes. Schlager aufgenommen haben die ganze Zeit. Genau. Und wenn er dann, dann sagt, also, hey,
1: spiel das anders, dann ihr müsst euch halt dementsprechend jemanden aussuchen, der eine Ahnung hat, wie Rock zum Klingen hat zum Beispiel, oder Jazz oder was auch immer ihr macht. Nehmt jemanden, der vielleicht ein bisschen eine Vorahnung hat oder selber, selber in Natürlich. so einer Band spielt, das hat immer
2: einen Vorteil. Aber eben, es ist, es ist immer ein das gehört eben auch zur Studiovorbereitung, was ich vorhin gemeint habe, sich überhaupt nochmal das Studio auszusuchen. Wenn ich jetzt, wenn, Richtig. Wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, Dino hat eine Punkband und er möchte ein Album aufnehmen, das punkig ist, dann werde ich mir vielleicht einmal im Vorfeld ein paar Bands anschauen, ein paar große Bands, die irgendwo in diese Punk-Genre fallen. Hausnummer jetzt Donuts in Deutschland, wo ich weiß, die haben in Deutschland produziert, die sind dreckig, die sind laut. Ich werde mal schauen, wer die produziert hat, werde dort mal in diese Richtung mich informieren. Nicht einfach jetzt. In die MG-Studios in Wien gehen, die die teuersten Konsolen drin haben und der Tag 3000 Euro kostet, wo auch schon Robbie Williams eingesungen hat, das ist das falsche Studio. Was will ich dort? Also auch dort sich sehr gut Gedanken darüber machen, mit, ja. mit wem möchte ich denn überhaupt arbeiten? Genau. Weil wenn ich mit einem pop ein palm album aufnehme, dann werde ich nicht oft auf den Produzenten hören müssen, weil er nicht. Und vor allem, ihr geht es ihm dann auf den Sack. Ja, richtig. <lacht> das kommt
1: dann auch noch dazu. Dann will er nämlich, dass ihr so schnell wie möglich weg seid. Und ihr werdet ja. diesen also, also Prozent da auch nicht für ein
0: zweites Mal gewinnen können, vielleicht zum Beispiel. So ist ja. es.
1: Weil das ist, das ist mir mein. Ja. Ich, habe, so, ich das hätte noch
0: einen, einen ganz wichtigen Punkt. Auf den Punkt kommt man meistens erst drauf, wenn man mal im Studio war, davon gar nicht. Davor gar nicht, meine ich. Und zwar folgendes, wenn ihr so eine Woche oder zwei Wochen, zwei Wochen im Studio seid, dann seid ihr meistens ja auch weg zu Hause, weil und ihr ihr wohnt dann irgendwo in der Nähe im Studio meistens im Studio irgendwo gemeinsam oder so ähm, in dieser Zeit seid nett zueinander okay es ist und das ja, klingt ja. so logisch ist es aber auch überhaupt gar nicht ihr seid da quasi ununterbrochen aufeinander ich weiß nicht wie viele Stunden am Tag so viel Zeit hat ihr wahrscheinlich noch nie zusammen verbracht ihr spielt Zeugs ein ihr legt euer Innerstes da es Ihr, ihr fühlt euch richtig nackig, wenn ihr irgendwo dort sitzt. Ihr müsst etwas alleine spielen und es hören euch fünf, sechs Leute zu und sie hören jeden einzelnen Schlagfehler, was ihr macht. Okay, da, da fühlt man sich so richtig nackig. Und wenn man es dann einmal verkackt und dann kommt noch ein super lustiger Spruch von irgendeinem Bandmitglied und macht sie über euch lustig oder sowas und ihr seid dann nicht in der Stimmung, das funktioniert gar nicht. Und dann... Genau, wenn es konstru konstruktive Kritik ja. ist, okay. Und, aber und auch vielleicht das nicht. Vielleicht einfach nur manchmal ja, die Fresse halten. Ich habe
2: auch, hab auch die Erfahrung ja. gemacht, dass meistens, wenn dann versucht, einer konstruktive Kritik zu geben, dann mischen sich zwei, drei ein und am Schluss... Da ist wirklich am besten oft einfach ihn machen lassen und, was ich auch jetzt schon öfters gelernt habe, dass die guten Produzenten haben meistens ein unglaubliches Menschengespiel. Ja. Die, wissen, die wissen ganz genau, also die können meistens innerhalb von kurzer Zeit, also von, von halben Stunden oder Stunden, wissen die ganz genau, wie sie beim Schlagzeuger reden müssen, wie sie mit dem Gitarristen reden müssen, wie sie den Sänger pushen. Wenn man, wenn man jetzt einen Produzent hat, der einen Namen hat, der, der gut in seinem Job ist, sich einfach zurückhalten. Gerne im Regieraum sitzen, zuhorchen, aber einfach den Produzenten machen lassen. Also ja. die Jungs wissen schon, wie Musik funktioniert und wie Leute funktionieren. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Marcel. Ja. Ich glaube, ich glaub, im Studio und auf Tour Lernt man die Menschen richtig gut kennen. Im Studio ist es noch ein bisschen heikler, ja. weil im Studio eben alles unter Druck passiert genau. in der Regel. Und ähm, ne, nicht zueinander sein ist einfach mal eine. Sei, sei kein Arschloch. Genau. Don't be a fucking Khan. Und, und Es ist egal,
0: wie schlechter der andere gerade ist. Sein Lieb Genau. Bei mir ist es so, ich, ich, ich rege mich dann öfters über Sachen auf, die man in der Probe vorher schon tausendmal gesagt hat und man hat gesagt, ja, das macht man. Und im Studio ja. funktioniert es dann nicht. Und mein Weg mit dem zu dealen ist, weil ich dann oft die Fresse einfach nicht halten kann, ich gehe einfach raus. Ich finde, es muss ja, nicht ja. immer die ganze Band ähm, anwesend sein, zu sehen, wie der Gitarrist sein so kompliziertes Solo jetzt gerade reinklöpft. Wieso geht man nicht einfach in die Küche und trinkt dort gemütlich was gemeinsam? Einfach Aber ein Wässchen, gut gegangen. Und wenn man Jungs, schon... Darf ich an der... Ja, bitte. So, Entschuldigung. Bitte, Dino, bitte. Nein, Entschuldigung, ähm, Wenn man ah. schon beim Thema Trinken sind... Ähm, Studiozeit ist nicht, wir besaufen uns von Morgen bis zum Abend. Lass das Bier ja. weg. Uh, ich hätte,
2: ich hätte noch einen ganz kurzen Input. Das, ich, das was war ich. auch eine teure Lektion. Äh, Studio, Marcel, wie Tino, jeder weiß, wie es ist. Man nimmt was auf, dann nimmt irgendjemand anders was auf und es vergehen Stunden. Was tut man in diesen Stunden? Man säuft Unmengen an Kaffee, man raucht schachtelnweise Zigaretten, man frisst Chips und Gummibärchen, das ist natürlich das mit schlimmste, was du tun kannst. Also ich habe das auch recht teuer gelernt in meinen ersten drei Studietagen. Kauft euch einfach mal eine beschissene Banane und gebt eurem Hirn auch ein wenig Nahrung. Kaffee und Zigaretten sind auf Dauer etwas, was das das Schämlich merkt man Frühstück. gerade Na, wenn ihr Sänger seid. Das, 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 <lacht> das fällt dir wirklich. Es klingt so banal, aber das ist das. In der Regel trinkt man halt einen Kaffee, auch wenn man jetzt nicht raucht. Man trinkt einen Kaffee. Es stehen Chips auf dem Tisch, man frisst die Chips. Wenn du das mal fünf Tage machst, zehn Stunden. Deine Konzentrationsfähigkeit leidet stark darunter. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Geht's an die frische Luft, geht spazieren. Und wie Marcel gesagt hat, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man das erste Mal im Studio ist, es sitzen alle immer im Regieraum zehn Stunden am Tag und müssen ja bei allem dabei sein, weil es so neu und aufregend ist. Es ist aber nicht unbedingt förderlich. Wenn jetzt, wenn jetzt der Gitarrist vier Stunden lang Gitarre aufnimmt, geht's, geht's eine Runde raus, geht's Inspiration holen, geht's spazieren, geht's was essen, etwas abschalten. Man muss nicht immer dabei sitzen, das, auch, auch wenn es toll und aufregend ist. Es ist nicht unbedingt fördernd.
0: Und das, das hat im Gegenteil noch einen weiteren Vorteil, nämlich wenn ich immer drin sitze und mir den Song anhöre, ich verliere total das Gespür für was Neues. Ja, ja. Sobald ich mal eine Stunde, zwei draußen war und ich komme rein, dann höre ich das mit komplett anderen Ohren. Ich, ich höre, was neu ist. Und mir fallen dann auch Sachen auf, die vielleicht nicht einmal dem Ingenieur aufgefallen sind, weil er eben schon so lange drin sitzt. Also das hat wirklich Vorteile geht raus und jetzt möchte nur was sagen.
1: Ja, ich wollte nur fort noch zum Punkt äh, kein Arsch sein während der Aufnahme und konstruktive Kritik wollte ich auch noch sagen. Ähm, das, was ihr gesagt habt, stimmt natürlich, aber ich würde auch noch sagen, man muss halt auch irgendwo differenzieren können, dass wenn du, wie zum Beispiel Marcel gesagt hast, in der Probe hat alles geklappt und jetzt geht man aufnehmen und der Typ macht es einfach anders oder versucht es anders zu machen oder bringt es nicht her, dann darf man doch ruhig sagen, hey, konzentriere dich jetzt mal oder schau, mach das so oder versuche das mal so oder da hast du was falsch gemacht oder sowas, weil es geht ja um das Endprodukt, dann, was ihr dann was ist später es? habt. Und dann, und dann ich, Deswegen sage ich, man, man kann, man kann finde ich, schon sagen, weil das, was man am Ende rauskommt, kann man dann nicht sagen, ja, es passt alles, aber der hat es dann einfach so gemacht. So aber,
2: aber man kennt jetzt zum Beispiel, Marcel, ja. die Situation, dass ein Gitarrist ein Solo einspielt und oft einmal, ja. das weiß jeder von euch, man erkennt das recht schnell, wenn es einfach keinen Sinn hat. Also wenn, wenn die ersten drei Takes einfach so weit weg von, von Gut und Böse sind, dass du einfach merkst, so, das hat jetzt gerade keinen Sinn, dann ja. macht es dann macht es überhaupt keinen Sinn, ihm zu sagen, konzentriere dich oder mach es anders, sondern dann musst du es lassen. Ja, genau. Es wird, es wird nicht besser. Alles, was im Studio krampfhaft passiert und was über die Grenzen der eigenen Fähigkeiten hinausgeht, ist Unsinn in meinen Augen. Das, ja. das kann nicht funktionieren.
0: Außerdem, außerdem kennt man die Leute ja, oder? Und die Leute sind da Eben. sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, zu denen kann man sagen, hey, jetzt reiß dich zur Hölle mal zusammen, du Arsch. Und dann ist das hat der gebraucht und dann ist gut. Dann hat es auch was genützt. Ja. Aber es gibt Leute, wenn du nur sagst, hey, das war jetzt nicht gut, das war jetzt falsch, dann sind die gebrochen für die nächsten drei Tage und du musst da nichts mehr erwarten. Da kommt natürlich auch ja, ein klar. bisschen Menschenkenntnis ins Spiel. Aber... Sowieso.
1: Aber ihr wisst ja, mit wem ihr zusammenspielt. Ja. Und ihr wisst ja, wen ihr, wen, mit wem ihr sprechen aber könnt. Und die das das Leute, Ganze. die oben sitzen, das
0: sind ja auch nur Leute. Und die sind dann vielleicht, vielleicht auch angepisst und haben dieses Gefühl nicht. Darum würde ich sagen, im, im ich Regelfall zu übernehmen. Ist, es, ist genau.
2: halt, es ist halt wieder dieser Punkt, oder ihr wisst ja, mit dem ihr zusammenspielt. Es ist einer dieser Punkte, wo jeder sagt, ja, aber interessanterweise klappt es dann doch nie. Ja, im genau. Weil es eben so eine Extremsituation eine ist. Eine neue,
1: neue Erfahrung ist das. Ja. Weil in der Probe, in, im Proberaum zusammenspielen, Live-Konzerte zusammenspielen, ist wieder komplett, sind zwei verschiedene Sachen ja. und das im Studio
2: ist wieder eine dritte Sache, die, die nichts damit zu tun hat. Und darum meine ich, im Studio ist halt immer dieser, dieser unglaubliche Stressfaktor, gerade in diesem Punkt, meistens vorhanden. Es geht um Geld. Genau. Wie der Master schon gesagt hat, du bist, du bist eigentlich so gut wie immer unter Zeitdruck, weil ich kenne eigentlich keine Band, genau. die so viel Mittel haben, dass sie sagen, wir sind jetzt ein halbes Jahr im Studio, genau. sondern meistens, da hat man zwei Wochen. Das, das ist halt oft einmal <lacht> so, dass, dass, auch, dass auch Leute, die, die normalerweise vielleicht die Ruhigen sind, die dann auch ein bisschen Stress hinzubekommen, das bauscht sich dann ganz schnell auf. Und ich habe da schon Stories gehört, dass Bands sich direkt im Studio aufgelöst haben, bis, genau. zu, das, bis zu das Gestandene Männerrotz und Wasser geweint haben. Genau. Das kommt alles vor, weil im ein Studio einfach gerade. Klar, da, wenn man. Da, wenn da lernt sie euch richtig kennen. Ja, Im Studio lernt
1: sie euch richtig kennen. Wenn jeder den einzelnen Part des anderen so lange und so oft hört und dann live sieht, wie er mit Stress umgehen kann oder nicht. Da sieht man die Leute.
2: Ja, es ist allgemein so, Sobald du als Band unter Stress stehst, sei es auf Tour, sei es im Studio, da lernt man Leute kennen. Und wie gesagt, Studio ist einfach eine ganz andere Welt, vor allem dann, wenn man, wenn man als Band das zweite, dritte, vierte Mal im Studio ist und es hat, es hat sich eingespielt, das ist kein Problem. Es ist meistens das erste Mal, also diese erste größere Aufnahme, wo man mal richtig was produziert, ist meistens so der Knackpunkt, glaube ich, gerade für, ja. für Bands irgendwann wieder, also ich, ich glaube, wenn man mal zehn Jahre Band hat und oder auch wenn es nur drei Jahre sind, wenn man einfach mit Leuten zu tun hat, die schon öfters im Studio waren, ist das Ganze eine andere Angelegenheit, muss man auch ja. dazu sagen.
0: Ähm, ich hätte noch auch noch so einen, finde ich auch einen wichtigen Punkt, den man übersieht. Ähm, ihr seid da bei dem, im Studio. Ähm, das Studio ist das Wohnzimmer vom Sound Engineer. Führt euch der könig auf? Es wird, ja, es ja, wird nicht bitte. da drin Chips ge gegessen und gesoffen, außer er sagt dezidiert, dass das in Ordnung ist. Und es wird die Fresse gehalten. Es wird nicht immer dazwischen gesagt, er ist am Arbeiten und der muss hören. Und wenn dauernd fünf Leute hinten lachen, weil sie gerade was Lustiges auf YouTube gesehen habe, haben, dann kann der Mann nicht arbeiten. Ähm, seid freundlich zu ihm, dann ist er auch freundlich zu euch und macht einfach auch bessere Arbeit. Wir haben schon gesagt. Er ist
2: euer, euer bester Freund. Es ist so wieder Mischer Live. Genau. Mit dem versteht ihr euch besser gut. Ja.
0: Weil wenn nicht, habt selber Schuld. Und nicht den ganzen Tag ein Bier nach am anderen saufen. Sauft lieber Wasser, weil es hat einfach mit dem Spielen was zu tun. Und am Abend dann, wenn alles erledigt ist, sitzt alle zusammen gemütlich. Auch der Sauna-Ingenieur, wenn er will. Das wäre ja schön. Und trinkt gemeinsam ein Bier und klopft euch etwas auf die Schulter und schaukelt ein bisschen euer Eier. Dann habt ihr Zeit yeah. und dann ist gute Stimmung. Er ja, ist einfach so. Nein, es, ist, dort es, ist, ja, es ist aber ja, unglaublich wichtig, weil. Nein, ich weiß, genau. aber dort die, 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 die die kann, <lacht> kann man den Stress ein bisschen fallen lassen und aufbauen für den nächsten Tag. Dort hat es keinen Sinn ja. zu sagen: hey, alle waren super, aber du, Peter, du warst heute halt echt scheiße. Ja, dann ist vor allem, es gelaufen.
2: Vor allem soll es. Als, als Band gibt es doch eigentlich nichts geiler, wenn du so nach einem Studietag, auch wenn jetzt viel dabei hart oder wenn du was geleistet hast und die ganze Band sagt am Abend so, der Track, wow, der ist jetzt dann ist alles vergessen, genau. was davor ist passiert wie ist. Wie wenn, genau, wenn aber, wenn aber alle sofort getrennte Wege gehen, also aus dem Studio raus und weg sind, dann hast du diesen Effekt wahrscheinlich gar nicht. Dann kommt am nächsten Tag schon wieder alles ein bisschen sauer oder angefressen vielleicht noch rein. Das, es hat schon sehr viel, glaube ich, auch mit, mit, mit Psychologie zu tun, also Definitiv. so intern, ja. Dass man schaut, dass man, dass man sich da gegenseitig schön die Eier schaukelt, wie Marcel gesagt ja. hat. <lacht> auch, auch wenn einer nicht unbedingt die stärkste Leistung abliefert, trotzdem immer auch mal gut zureden und sagen, war schon okay, hat geklappt, Klar, hast du gut sicher. gemacht.
0: Und das Endprodukt ist ja meistens dann auch was Tolles, weil, weil wie gesagt, ja. da kommt noch der Soundingenieur mit und und der bringt nochmal so viel Know-how mit, wie die Musiker meistens nicht mal zusammen haben, wenn wir von unserem ja. Qualitätsbereich reden, oder? Ja. Absolut. Ähm, noch so ein kleiner Profiti-Tipp, den habe ich mal gelernt und der finde ich eigentlich super cool. Ähm, ich bin ein Schlagzeuger, ich spiele immer vorm Klick, leider. Das ist einfach so. Und das muss nicht immer cool sein. Im Gegenteil, meistens ist scheiße. Was dann, was dann ganz gut nützt, ist, wenn du, bevor du aufnimmst, irgendwas richtig Schweres isst. Also eine, so eine fette Lasagne oder sowas. Das ist aber
2: eine geile Idee.
0: Das hilft wirklich ungemein gut. Man, man ist dann nachher relaxter und spielt langsamer. Es ist echt wahr.
2: Ich werde es mal versuchen, Klingt wenn blöd, ich eine late back so. spielen soll. So 500 Gramm Steak ja. mit 8 Kilo Kartoffeln zu essen.
0: Ja, Wirklich. Okay. dann spiele ich grüße
2: cool. G, weil dann klappt. Oder, oder, oder kurz ein bisschen Hero. Genau, genau. Nur, nur wenn du vorneweg spielen willst, dann ziehst du mal eine schöne Leine. Ja, genau. Oh, ja, genau. Aber das muss ja entspannt sein. Also Pro-Tipp, Kinder. <lacht> Drogen und schweres Essen sind gut für die Musikalität.
0: Genau. Ah. Aber ist wirklich, ist lustig, aber ist wirklich so. Denkt mal drüber nach. Ja. Was so, wir noch so, dass du kurz vorm
2: Einnicken bist, wenn du, wenn du spielst, oder wie machst. Es halt so richtig schwer, so dieses kurz wegpennen während <lacht> dem Spielen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Schaut, übernächtig auch übernächtig zu sein hilft auch, ehrlich gesagt. Das ist wirklich so. Das ist ganz Großartig. komisch, aber einfach dran denken. Ja. Ich will, ja. ich mir das Was sollen wir noch sagen? Lassen, Was sollen wir noch zum Thema Studio Work sagen? Jetzt habe ich sie überfallen.
2: Ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube, so im Großen und Ganzen... Das, das Generellste haben wir ja schon. Ja, werte Zuhörer, falls, falls euch noch Inputs einfallen oder, oder sonstige Anmerkungen oder Dinge, die, die ihr glaubt, die ganz wichtig sind, so generell im Studio, lasst es uns wissen, oder Marcel? oder Unbedingt. nicht? Sagst du so, na, es interessiert uns voll. Unbedingt.
0: Wir wollen das wissen, klar. Vor allem auch lustige ja. Geschichten aus dem Studioalltag. Auf jeden Fall.
1: Man muss ja nicht immer ernst
0: Genau. Ja, ernst schreibt Geschichte. uns einfach an musikerpodcast.gmail.com oder einen Kommentar bei Facebook oder YouTube, wie ihr wollt. Wir sind auf allen Kanälen, überall, zu jeder Zeit erreichbar.
2: Ja. ja. So ist das.
0: Das, Schön. das war's mit dem heutigen Thema. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Reviews. Wer möchte denn anfangen von euch zwei Turteltauben? Ich würde gerne anfangen. Die nur fängt
2: an. Okay. Weil
1: ich muss langsam pipi. Du warst doch gerade. <lacht> ja, auch. Okay.
2: <lacht> Inkontinenz. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Aber ich habe ja. heute vier Kaffees getrunken. Der 30er Klopf, weißt du, mein <lacht> Freund? Ja, ich weiß, ich weiß. Wir können uns gegenseitig Inkontinenzbettunterlagen schenken.
1: <lacht> ja, wir haben eh schon ausgemacht. Die erste prost Untersuchung machen wir zusammen. <lacht> <lacht> ja, schön
2: romantisch. Ja, ja, gegenseitig. Und, und Gegen, gegenseitig. Wollte ich wollte gerade sagen, gegenseitig. Holländische Dampfschaukel. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Entschuldigung, Tino, bitte.
1: Genau, ich äh, stelle euch heute einen jungen Mann vor, in dem Fall wirklich einen jungen Mann vor, namens Afro, aka All Flows Reach Out. Ich
2: schätze mal, er macht keine Punkmusik, wenn ich den Namen so höre.
1: Genau, er macht nämlich Hip-Hop, der junge das Mann. Dachte ich mir. Und. Ähm, Ganz kurz dazu, ist bis jetzt sind noch nicht ganz viele Informationen über diesen äh, jungen Mann veröffentlicht worden. Äh, äh, er heißt Jamal und, Was? Gutierrez. Äh, hat
0: zwei Jamal Gutierrez. Genau, wow. Jamal Da hast du bei Guterres. dem Grenzübergang auch verloren.
1: Ja, genau. Ich glaube, seine Mama ist Mexikaner, sein Vater ist Dann <lacht> also
0: kannst du so zum, zum, zum Zollbulle sagen, aber du kannst Afro zu mir sagen, ja. Genau, dann <lacht> eben. <Toll. lacht>
2: Mach dir keinen Stress, du kannst mich auch ja. <lacht> äh, Und zwar
1: äh, Array the Rugged Man, den ich ja schon mal vorgestellt ja. habe im Podcast, hat einen ähm, Contest gemacht namens Definition of a Rap Flow und hat äh, Leute dazu animiert ähm, eigens geschriebene Texte über von von seinem Beat über seine Beats zu machen und aufzunehmen und mir das zuzuschicken und hat äh, eine riesenjury gegeben äh, ich glaube neun leute waren die involviert und darunter Talib Kweli und Locksmith und R.A. selber und ähm, glaub ich glaube Questlove glaube ich auch war auch dabei und die haben dann entschieden wer der Gewinner ist und er hat das nämlich gewonnen und was er gewonnen hat ist nämlich habe ich richtig gut gefunden nämlich Rae hat sich höchstpersönlich darum gekümmert dass er Produzenten kennenlernt hat ihn intensiv mit auf Touren genommen äh, er hat äh, und genau Fun Effect, den hat er gewonnen mit 16 Jahren. Obwohl, wenn man, ihm das, okay. wenn man ihn sieht, er also ist ein bisschen ein, ein, leicht ein dickerer, ein größerer und <lacht> hat er extreme tiefe Stimme, <lacht> aber da war er 16. Was soll man sagen? Auf jeden Fall äh, war er dann intensiv auf Welttournee mit äh, R.A. und Eamon und anderen G äh, Gueststars und hat sein erstes Mi Mixtape Tales from the Basement. Letzten Jahres kam es raus und seitdem wird er von vielen verschiedenen Produzenten und anderen Hip-Hop-Artists gelobt für seine lyrische Virtuosität. Äh, wenn ihr den Typen mal seht, der ist ja bekannter geworden dadurch, dass er sehr, sehr gut im Freestylen ist. Und da haben ihm zuerst die Leute gar nicht geglaubt, dass er das so gut macht. Und deswegen hat er ein zweites Video mit R.A. the Rugged Man, <lacht> in dem R.A. ihm während er freestylt Sachen in die Hand drückt und dann er drüber freestylt was ich schon, finde ich, Eier hat. Cool. Ja. Ähm, genau, ein, ein, ein Album mit DJ Premier ist geplant, auf dem DJ Premier auch Produzent sein sollte, auf das ich mich schon extrem freue. Und ähm, er hat nämlich jetzt im Juli eine EP rausgebracht, und zwar die heißt Afro Polo, weil Afro mit, zusammen mit dem Produzent Marco Polo zusammengearbeitet hat. Marco Polo ist seinerseits schon Gründungsmitglied von einer wichtigen Hip-Hop-Gruppe namens I.N.I die früher mit Pete Rock zusammengearbeitet Man haben. Man kennt
0: ihn auch vielleicht von diesen, von diesen Shirts her. Mit der, genau.
2: Ja, die, die kommen auch von ja. ihm. Genau. Er, hat, er hat auch das Polo-Spiel erfunden. Ja. Und das, Damals und 1765 das in England. Und das, und das Auto, ja richtig. Weil aber, da, hat sie aber noch, das war da nur hatten
0: sie noch keine Pferde, da müssten sie noch Polo auf dem Auto spielen. Darum heißt er polo -Pol. Genau, das aber war es eigentlich eine...
2: Genau, eine Erfindung aus der Not heraus ja, damals, genau. wo in England die Pferde ausgestorben die waren, Mitte 17. Jahrhundert. Ja. Ja, wegen wissen die wenigsten. <lacht> wegen wegen, der wegen der Ka Rinder. Kartoffelknappheit ja. oder was? Genau, ausgelöst <lacht> durch die französische Salzrevolution.
1: Ja. Also ja. Genau, wissen, wissen die wenigsten. Und der uh, Crash in Holland wegen den uh, Tulpen. Ja. Ja.
2: ja. ganz klar. La lauter Studierte, wie man merkt. Lauter <lacht> Studierte hier. <lacht>
0: müssten wir wieder mal einen Wikipedia-Artikel äh, verfassen.
2: Ja, ja eben. Damit, damit die Leute nicht alle dumm sterben. Genau.
1: Darf ich jetzt weitermachen? Also, nee, okay. Die Frage ist nur, wie lange. <lacht> <lacht> das ist kein Problem. Ich, ich, habe, ich, habe, ich habe Geduld. Um, auf jeden Fall, die EP ist sehr, sehr gut. Uh, wer auf um, Oldschool Beats, Golden Age Arab Beats steht mit der Typ hat es wirklich drauf an der Stelle. Das muss man wirklich sagen. Der Typ hat lyrisch, lyrisch und lyrisch. rhythmisch. Äh, der Junge hat es drauf und von dem wird man noch viel hören. Äh, die EP äh, beinhaltet äh, sechs Songs und ich glaube, es gibt sogar, äh, kann man sich downloaden auf seiner Seite mit zwei Bonustracks. Ich habe mir jetzt einfach die EP. Er hat, die EP ist, hat er auch gratis, also gratis auf YouTube, einfach komplett draufgestellt, was ich auch so finde, dass ihr euch mal reinhören könnt. Aber Und
2: veröffentlicht wird unter dem Namen Afro, unter der Abkürzung. Also nicht unter genau. Alif Reaches Out oder wie heißt? Afro, genau. Afro. Okay.
1: Und das Projekt mit Marco Polo heißt eben Afro Polo. Und die EP selber heißt auch Afropolo. Und äh, was ihr von mir zu hören kriegt, ist der dritte Track namens Swarm. Und da hat er ein Feature mit Pharao Monk drauf. Und das Lied ist der Obershit.
6: Viel Spaß. The Mass murderer. MASS MURDERER over. VOTE THE KID Native American land, you with lasers and anger and banging pace and the change of a shake and Eric can stand shaping the lyrics and stabbing your face with hangers and and tape I'm and jab at the wrath of pain and merit to grasp Slash guitar, ask it all, I'm making planning drops I'm saying all Ray is rubber than Macklemore Travel faster, laughter, hacks a rapper, snap a track and apple, half an nappy had an Adam's apple hat, venereal Eerie, tackle, shackle, factual, pack of jack, and knack of sack And and jackals, Afro is the head of rappers They say I'm gibberish, I did it on purpose Lifted innocence from the virgin who went to the church's tips To the waitress, sent to the mix, and in the shift of the matrix Ziggy your sadly your fraught Face look like Ma on the on his worst day Spray painted, tainted, verse slayed, earned, wage from the fern Ernest herded from the grave I rip and I rhyme and I rhyme and I rip Now this is the way that the lines are spit With Afro on the mic, Marco Polo on the boards We swore, we swore, we swore On the boards. We swarm. We swarm. A panicking heroin addict, sicker than Mr. Robot, Anakin skywalking, Anima, animal on the mic. Cannibal cyborg, protesting, fighting for his mechanical rights. Publishing, in my fucking mechanical rights. Swarm, West African killer B abilities. A martyr with modern day smart moms, armed with Kevlar, body armor. That's a part of my particle melting artillery. Kidnapped the president's daughters without a plan. Blah with the Ku Klux Klan and killing Hillary, and all this while I was getting head service from my personal server, shit, she should not have been on her personal server, cherry picking, licking nipples, playing contra, with Chain Fonda, now that's a triple entendre, pharaoh, will actually master the supernatural, strike you out like statue, then I'll clap at you in a tabernacle, crack a statue, rapping Matthews backwards if you're attacking Afro, Hijack Crack a jackass ass in a ransom if he's asking for cash flow. Just radical bastard with a beard who could be captured as cash flow Attacking any assassin with a spear, put my ashes out on these assholes. You gotta be kidding me, you're forbidden the battle the go when he gotta gas mask. Gotta we sworn, we, swore. we swore.
0: Da sind wir schon wieder. <lacht> ja. um, was vielleicht noch wichtig ist für die Leute, Dino, dass Afro wird, wie wird Afro geschrieben, falls Sie das in Zukunft A, F, R, O. Aber das,
1: sind die, das sind die Anfangsbuchstaben von, von der Phrase All Flows Reach. Genau, out. aber oft. A-F-R-O. Ja. Oder mit Punkten, also mit zwischen. Bindestrich. Ja. Oder genau. mit
0: Punkten. Weil es gibt, glaube ich, einen, einen Künstler, der heißt so. Afro, wahrscheinlich irgendwo. Da habe
2: wir nämlich gerade gedacht, eigentlich rein jetzt verkaufstechnisch Afro wahrscheinlich einer der schlechtesten Namen, die man sich auswählen kann. Es
0: gibt Afro-Man und Afrob. Aber es gibt bestimmt noch sonst Musiker, die Afro heißen, die man halt so nicht kennt. Wahrscheinlich. Afro-Jack
2: gibt es hier auch oder so. Afro-Jack, ja. Es gibt sicher irgendeinen, der so heißt, oder Afro-John. oder. Genau, aber deswegen a f r r Sehr gut. Der Mann. Bam. Der Mann ist
0: cool.
1: Oh mein Gott. Ja, der Typ hat drauf. Ähm, Auch gut, das war's von meiner, das war's von meiner Seite. Ähm, wollt ihr, habt ihr noch Fragen zu ihm? Oder wollt ihr weitermachen? <lacht> Markus, so ein ganz Ich, ich finde, da
0: gibt es ein schönes ähm, Video no. auf YouTube, wie er mit, mit Nightmare, dem DJ, und einer irgendeiner zusammengewürfelten Band einen Song live aufnimmt oh, genau. und diesen direkt Vinyl. in Vinyl Geil. Ich habe gar nicht gewusst,
2: dass das geht. Das, da gibt ja,
0: ähm, es ein, einmal quasi ein making of das geht so 15, 20 ja. Minuten, glaube ich. Und dann gibt es den Song einfach auch so. Sehr schön anzusehen, vor allem dieses making of finde ich.
1: Aber das Passend zum Thema heute, was wir
0: gehabt
2: haben im Studio,
1: Albert. Das muss die Hölle die haben sein. Sich fünf Tage vorbereitet für ein einziges,
2: das, ist, das muss One-Take also sein. Ja. Ich, ich gehe jetzt mit technischen Fragen auf den Sack. Das geht ja gar nicht in Echtzeit, das muss ja gepuffert werden. Nee, das egal, das, also das Echt? geht's. Ma, aber so schnell kann ich die Platte nein, gar nicht schreiben
0: lassen. das macht's ganz lang. Also siehst du an, das ist ganz langsam. Der hat auch so eine, so eine Diamantenlupen-Ding, wo er dann sieht. Keine Ahnung, wie das geht. Ich frage mich nicht, aber es ist sehr spannend.
2: Aber, aber das heißt in dem Augenblick, wo die Band fertig ist mit Spielen, ist die Platte fertig.
0: Ähm, ich weiß nicht, man ob das noch ein auf Master Platte. ist und man muss das noch pressen, ein Negativ oder so. Aber aber
2: die Platte ist in dem Augenblick, quasi auf zu spielen, hört die quasi aufschreiben. Genau, ja. man, man, die haben sie ja
1: gleich danach gleich abgespielt von der Platte. Quasi die, die Tonbandaufnahme,
0: nur das Tonband ist dann öl. Ich,
2: ich würde ich würde gerne wissen, wie das geht. Kannst du dir dann anschauen? Das, da gibt es bei Humboldt einen ein Fernkurs. Das wird technisch ziemlich sicher nicht erklärt. Vinylkarten für
0: Einsteiger
2: heißt das. <lacht> Der vinylkarten Ich kann lernen, wo und wann ich ja. will. Ich mache meine Natur nach auf
1: dem Scheißhaus.
2: <lacht> <lacht>
0: genau.
2: <lacht> ah, okay. Ja. Gut, soll ich weiter? Bitte gerne. Wenn du magst. Ich stelle euch halt. ich stelle euch aus, aus gegebenem Anlass, stelle ich euch Adam Angst vor. Kennt ihr Adam Angst? Gesundheit Nein, habe ich, hab ich kennengelernt vor zwei Wochen, weil wir mit ihnen zusammen Der gespielt war im Spa. haben. Und wo, wo genau. Bist, ja. Genau. Habe ich gesagt: Hey Mensch, Adam, du machst doch auch Mucke. Nee, äh, wir haben auf dem Festival zusammen gespielt und hat mir eigentlich sehr gut gefallen, obwohl es eigentlich sonst so nicht unbedingt jetzt ganz genau mein Genre ist, in dem ich mich wohlfühle. Äh, kommt, sagt dir Frau Potts was, Marcel? Nein. Nein, war auch, also ist alles deutschsprachig. Frau Potz war eigentlich die Vorgängerband, der Sänger hat dann quasi Adam Angst gegründet, aus Frau Potz heraus. Die gibt es noch gar nicht lange. Also ich glaube, Frau Potz wurden 2011 gegründet und haben sich vor ein oder zwei Jahren aufgelöst, unter Anführungszeichen. weil würde sagen, irgendwann wird sich sicher wieder mal was geben. Und der Sänger hat jetzt Adam Angst gegründet, vor, ich glaube 2013. Also auf jeden Fall nicht sonderlich lange. Machen deutschsprachige Texte, gehen irgendwo zwischen Punk, Rock. Also mir kam sofort Fahrenurlaub in Sinn. Also wenn man es hört, sie haben, sie haben schon irgendwie, geht das sehr stark in die Ärzte-Schiene, vielleicht ein wenig härter, vielleicht eher so auf die Ärzte in ihren Anfangszeiten. Sehr, sehr politische Texte, also gesellschaftskritisch und politisch sehr aggressiv das Ganze, aber halt doch irgendwie auf witzig verkauft. Deshalb auch die Analogie zu den Ärzten. Äh, hat mir sehr gut gefallen, aber weil unglaublich angenehme Jungs sind, weil ich habe sie, also ich habe die Musik erst nach den Leuten kennengelernt, quasi, äh, und ich glaube, dass die in den nächsten Jahren wahrscheinlich doch sehr erfolgreich sein werden, weil sie halt doch eine sehr breite Masse bedienen. Und ich mag ihre Texte sehr gerne. Und sie haben auch sehr coole Videos, finde ich. In diesem Sinne spiele ich euch jetzt die Professoren von Adam Angst vor. Darf ich nur an der Stelle fragen, um was
1: geht's in dem Lied, oh, die Professoren?
2: Hörst du an, es ist recht unmissverständlich. Okay, gut.
5: Also Falafel würde ich niemals probieren Weil die das Fleisch aus Polen importieren Erst gegammelt und dann gegrillt Das stand noch nicht ganz groß in der Bild Ich werde niemals wieder U-Bahn fahren Mit Bombenlegern die Islam Erst fressen sie sich auf unseren Kopf Zwischen Currywurst, Bettinger und Doppelkorn Sie wissen ganz genau, was fehlt im Land Ich hab'n Nazi am Geruch erkannt An den <lacht> Seite waren ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Respekt. Nicht jeden schwarzen glauben, lass die Zweifel doch mal weg. Die Grenzen, endlich, hoffen doch, für dich sind sie noch da. Begreife doch, dass sie schon immer auf deiner Seite war. An den ist in den
0: Und was haben wir daraus ja. gelernt? Giraffen gehören nicht auf euer Sandwich.
2: <lacht> Absolut richtig. Ja. Das ist die logische Konsequenz. Genau. Giraffen Nein, gehören in die Blog. Jungs wissen es ja nicht, weil wir die Songs immer aus dem im Nachhinein reinschneiden. Uh, ich glaube, der Song ist recht für sich selbst sprechend. Es geht also um Professoren. Okay. Um, genau. wie, um wie schwer der Beruf ja. ist. Ja. Genau, genau. Um, um, um Uni. Dass man Professuren genau. mit und zwei Patienten. F
0: und zwei S schreibt. Ein ja. häufig begangener Auf jeden Fall, ich mag,
2: ich mag den Sound sehr gern. Nicht, weil er jetzt ausgesprochen gut oder schwierig ist, sondern weil er unglaublich energetisch ist, wie ich finde. Ja. Du und hattest fahren live bei Lieferien Fahren Jungs in Urlaub gut
0: eigentlich schon.
2: Ja, ja. und ich, ich, ich mag die Texte einfach, weil sie halt doch so plakativ sind, dass sie irgendwie schon wieder lustig sind. Ja, okay, da,
0: da bin ich ja mal gespannt hier, wa? Ja, cool. Ja, guckst du, ne? Ähm, ich stelle euch heute auch noch kurz was vor, nämlich stelle ich euch heute ein Album vor. Ähm, der Titel heißt Timeout. Und ist von Dave Brubeck, einem bekannten mm. Jazz-Menschen, ähm, der spielt Klavier. Und der hat den, den allbekannten <lacht>
2: Das hast du jetzt schön gesagt, also dem, dem <lacht> Ein Jazzman. Er spielt Klavier. Ja. Ja. Nein, man heißt Jazzman.
0: <lacht> a ist a Jazz. cool cat. Und ähm, ja. der hat den berühmten Standard. Ähm, Take 5 geschrieben, aber ja. um den soll ja. sie ja. eben gar nicht gehen. Ja. Ja. Der ist zwar auch auf der Platte oben, das, das übergreifende Thema dieser Platte ist eigentlich, dass, dass sie vom konventionellen 4-4-Rhythmus weggehen und in andere Rhythmen ausbrechen. Mir gefällt dieses Album deshalb so gut, weil erstens wie schon gesagt, sie unkonventionelle Rhythmen haben, die aber dennoch immer sehr schön straight klingen, meiner Meinung nach. Es ist hervorragende Aufnahmequalität. also darf ich kurz fragen, was war das Aufnahmejahr? Um
2: weißt du das überhaupt? Hast du das es gesagt, wurde 59
0: veröffentlicht. veröffentlicht. Oh, okay. Also.
2: Ja. Ich ich ja. ja. Dave Brubeck ist ja wann gestorben? Vor drei, vier Jahren dürfte das gewesen sein? Keine ich Ahnung, so schätzen ich nicht da. echt. Ja, ja. Also ich, ich nicht gut, mal so aber ich, ich glaube, ich wahrscheinlich ist schon zehn Jahre her, wenn ich immer das Gefühl habe, es ist gerade. Ja stimmt ja. Das Meistens so 2001 oder so. Red weiter, ich schaue schnell mal. Ja.
0: Und es klingt eben wie ein neues Album, finde ich. Also ich finde, das könnte man auch gestern aufgenommen haben, ehrlich gesagt. Was was ja. schon sehr angenehm ist, weil viele alte Jazz-Alben klingen eben auch nach alten Jazz-Alben und das ist nicht so. Das finde ich sehr fein. Aber ich finde, das hat, das hat Dave Brubeck
2: immer schon, oder es war so sein Markenzeichen, dass er auch sehr, sehr frisch geklungen hat und immer, es, es, es hat immer so ein bisschen an, an Smooth Jazz erinnert, genau, ja. aber es war viel komplexer, ja. als man es eigentlich durchs Hören, also ich finde es, was lachst du schon wieder, Dino, es wirkt, ich weiß, Smooth Jazz, halt die Fresse, <lacht>
0: Also ich finde, das ist <lacht> 5, irgendwie so, 5. Dezember 2012 die Jazzplatte, die die, 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 ähm, die Intellektuellen anhören, so stelle ich mir das irgendwie vor. Also weißt ja, du, was ja. ich meine? Die müssen nicht intelligent sein, sondern einfach sich intellektuell fühlen. So.
2: Ja, voll, voll, das, da, da stimme ich dir
0: zu. Ja, ähm, also die Besetzung ist Dave Brubeck am Klavier, Paul Desmond am Altsaxophon, Eugene Wright am Bass und Joe Morello am Schlagzeug, der eigentlich auch ja. maßgebend war für dieses Album, weil sie hatten früher einen Schlagzeuger, der konnte das nicht so. Und auf den Drums ist das Zeug dann schon sehr komplex. als über so einen ähm, neuen Achtel, Solieren etc., das ist gar nicht so einfach. Und, und das geht da aber richtig smooth, wie der Markus sagen würde. Sehr schön.
2: By, by the way, by the way Marcel, uh, Take 5 wurde vom Saxophonisten
0: geschrieben und nicht von Dave Brubeck Stimmt, ja. Take Five wurde von einem anderen geschrieben. Alle anderen wurden von, von Saxophonisten. Ja, alle anderen wurden von ihm Echt? geschrieben. Das also zumindest, wahr, ja.
2: zumindest das Thema wurde vom Saxophonisten geschrieben und ich glaube, dass der ja. Dave Brubeck genau. die Begleitung dazu ah, geschrieben hat. Okay, Aber, das Aber Thema es wird
1: ja, als wird ja veröffentlicht unter seinem Namen, oder? oder,
2: Als Dave Brubeck Quartet hat. Ja, ah,
0: okay. Aber dann. halt im Songwriting-Prozess ja, hat auf
2: klar. jeden Fall der Schlagzeuger der das. Weil steht. jetzt,
1: ja, mal, der Schlagzeuger, der sagt weil jetzt mal auf dem Realbook Standard ja. Take 5 steht Dave Grobeck da. Aber das, das stimmt, Dave ja. Dave das ist ein
0: allbekanntes ja. Ding, ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, dass es bei der Veröffentlichung ähm, negative Kritiken bekommen hat, <lacht> was ich irgendwie gar nicht verstehen kann, weil, weil es ist eigentlich ein großartiges Album und und es ist auch nicht so, dass es ja, aber mit der Zeit irgendwie besser geworden ist. Also keine Ahnung.
2: Jetzt, wo du, das, jetzt, wo du die Jahreszeuge gesagt hast, kann ich es, glaube ich, schon ein bisschen verstehen. Weil es halt damals nicht wirklich Zeit... Also die Musik war nicht so zeitgemäß ja, noch. Keine Dieses, Ahnung. Ja, und scheiße auch zeitgemäß. Dieser, dieser Cool-Jazz, Background-Music, Ambiente-Jazz, der kam ja erst viel später. Damals war natürlich die, die, die Ära wo noch irgendwie so aus dem Beep-Pop die Ausläufer dabei waren oder schon im Fusion irgendwie die ersten Experimente passt gemacht wurden. Das ja worden. super dazu, oder? Ja. Weiß es nicht. Ja, Take scheiß auf Zeitgeist, mein Typ wollte
0: den... Ah, Push-Push-The-Envelope. Nein, ich sag mal
2: Ich, ich kann schon verstehen, ja. vielleicht, dass es damals einfach die Leute auf nicht so angenommen haben. Noch.
0: Die Zeit hat ihm recht gegeben, Take 5 ist der bekannteste Jazz-Song aller Zeiten. Ähm, Echt? Ja. Das Album war das erste ja, Jazz-Album, das sich über eine Million Mal verkauft hat. Ja, ist, wird so angegeben weil, weil, weil im, im Internet. Also take, ich glaube, das stimmt.
2: Weil, weil Take Five kennt, glaube ich, wirklich... Oder Fly Me To The Moon kennt auch jeder. Ja. Nein, ich glaube... Also jetzt, wenn man so überlegt, Take Five kennt sogar meine Mutter. Fly Me to the Moon kennt auch jeder.
1: Fly Me to the Moon war das Erste, was meine Eltern gekauft haben, als ich Jails angekommen habe. Das und
2: Glenn Miller. Allein diese Phrase kennt jeder. Ich habe das Gefühl, das kannst du jedem vorsichtigen. Er sagt, keine Ahnung, aber gehört auch schon mal. Genau. Auf jeden Fall
0: extrem erfolgreich.
2: Entschuldigung.
0: Markus, hast du den Film Kynodontas schon angeschaut? Dog Teeth wo ich dir gesagt ja. habe. Da kommt nämlich Nein. Fly Me To The Moon auch vor in einer Szene. Du musst das okay. jetzt endlich anschauen. Cool.
2: Ja, ich habe keine Zeit zum Ja, 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 das, das haben wir trafisch.
0: ja schon am Anfang gesagt. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr schönes <lacht> Album, einfach mal anders, sehr frisch, aber nie irgendwie aufgezwungen. Und ihr hört jetzt den Song Blue Rondo à la Turk im 9 8 takt Ich wünsche das euch viel Spaß. 891 ja. und wir sind wieder da. Ich habe den ganzen <lacht> Song nicht, erzählt, nicht einmal Funny. erzählt. Wahnsinn. Funny
2: Story. Ich habe ich hab Dave Brubeck noch bei, bei uns in der Nähe, also in unserer Heimatnähe, Marcel, im alten Kino in Rankwell gesehen vor, das dürfte wirklich? gewesen sein, 2010 in der größten also zwei oder drei Jahre bevor er gestorben ist. Der wurde, ohne Scheiß, der wurde von zwei Leuten auf die Bühne gehievt. Also die mussten ihn unter den Armen stützen, mussten ihn hoch und mussten ihn auf diesen Klavierschemel, sie mussten ihm wirklich helfen, niederzusitzen. Und dann hat er Klavier gespielt, dass du die Welt okay. nicht mehr gepackt hast. Und dann wurde er wieder von zwei Leuten so wirklich so, wie, wie man sich das vorstellt, so unter der Schulter musste er angehoben werden, Shit. weil er es <lacht> alleine nicht mehr geschafft hat, von der Bühne zu gehen. Also ich glaube, da war damals schon so Ende 80... Oh. Also zumindest Mitte, Ende 80 dürfte das damals schon gewesen sein. so zwischen.
0: Aber das ist auch so ein Zeichen von diesen alten Jazzmusikern, dass wenn sie noch leben, dann spielen sie ah, auch noch, oder?
1: Nicht nur Jazzmusiker, ich meine, ich, ich habe so massivsten Respekt vor allen Musikern, die das so durchdrücken ins ja. höchste Alter. Das? Ich meine, B.B. King auch, der Typ hat ja noch mit, mit einer verdammten äh, Gastankflasche auf dem... <lacht> Yeah. Äh, wahrscheinlich mit Sauerstoffen daneben und Aber nur sitzen was, was, und was, dann,
2: was mich dann fast schon wieder amüsiert hat war weil, weil die ganze Band so alt war also ich glaube der jüngste in diesem Quartett war war glaube keine Ahnung 79 oder 80 oder sowas und die haben das Zeug also einfach schon so geimpft die haben so richtig fast schon Gelangweilt ausgeschaut während die da irgendwie yeah. die komplexesten Rhythmen gespielt haben was also kaum eine Miene verzogen so alte Männer so ja, ja. Pff, ach, ja. Ja, cool. Also es war fast schon banal, weil, weil, weil sie konnten ja. nicht mehr laufen, konnten aber noch so unglaublich gut musizieren und das hat von ihnen aber gleichzeitig so nichts abverlangt, weil das für sie einfach schon so... Muscle Memory. ich ja. glaube Die ist machen das seit 60 Jahren. was ja, Das klar.
1: das ist wie ein NBA-Profi, der ungefähr eine Million Freiwürfe geworfen ja. hat in seiner Karriere. Also das... Ab, ab einem gewissen Zeitpunkt geht das... Das läuft
2: das einfach. Das ganze Bild hat für mich so eine, eine gewisse Ironie beinhaltet, irgendwie so an sich. So. <lacht> hat er gezittert, wenn er mich <lacht> ja, aufgeholt hat. Es war, war einfach so, okay Leute, <lacht> <lacht> ihr sollt jetzt eigentlich in einem Altersheim gepflegt werden ja, oder eben. sowas. Und, aber ihr könnt immer noch besser Musik machen. Also alle, die ich persönlich Wahnsinn.
1: kenne... Das ist so geil. Ich denke, ich schön, bevor wir so zittern, dann stellen sie ans Klavier, er ah, scheiße, ein bisschen an und dann...
2: Ja, aber es war echt so. Also, also du hast das Gefühl gehabt, das, das Hände anheben, so dass, dass der Ellbogen einen rechten Winkel bildet, ist schon so eine Anstrengung, wie für mich so einen Zementzack tragen. So, ganz langsam. Und dann fängt da ein Spiel. Da denkst du, na okay, alles klar. Und wir machen uns ja? da jetzt nicht lustig, gell, liebe Zuhörer,
1: sondern das, nein, nein, war das einfach ist einfach nur ist, das eine -Sache.
2: Ist in, Ja, eine, eine Demonstration höchsten Respekts. Ja, also, der Mann hat mehr als nur Geschichte geschrieben, glaube ich. Stimmt. Hat Schön. Das, das hat Marcel auch. Schön. Ich Gut.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder Teil dieser Folge wart. Ich glaube, nächstes Mal wird der Film-Podcast dann rauskommen von uns. Mit, wir können Richtig. es ja schon verraten, oder? Wir haben es ja auch schon verraten, glaube ich. Mit haben wir schon verraten. Miles Ahead, ja, dem neuen verraten. Miles Davis-Film. Dann ja. werden wir Anvil, Ä The Story of Anvil. Anvil. Und Markus, Film, den er sich gewünscht hat, ähm, Spice World.
2: War mir, war mir ein großes Anliegen. Ja. Seit Jahren schon kämpfe ja. ich dafür. Ich, ich habe schon, hab schon Unterschriften gesammelt für eine Petition. Wie viele Marcel hat, sich, hat, hat, Marcel hat endlich klein beigegeben. Es sind mittlerweile 800.000, also weltweit. <lacht> das, das? das verstehe ich sofort. Ja. Ja. <lacht> war, war, war mir sehr groß. Es ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Ja? Das ist schön. Ja. Und ihr könnt ja schön. dann hören, was Markus an dem Film alles so toll findet.
2: Hauptsächlich Brüste.
0: Und wer Markus sein glaube <lacht> ist. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.